0: Vindos ao fim de 2021, eu não sei se estou vivo ainda, mas eu sei que foi um ano, definitivamente.
1: É, definitivamente um dos anos já
0: passados. Um dos anos já feitos, com toda certeza. Eu estou aqui, com o pessoal de sempre,
1: Storm. Hoje, é, bom, isso é algo costumeiro, mas hoje eu estou cansado.
0: <risos> o ano inteiro é, é um ano de cansaço para todo não, mas,
1: mundo. Mas hoje eu estou tipo, pô cansadinho hoje, sabe, tipo, mas é aquele, é aquele cansaço de, ah, che chegamos no fim, gurizada. É,
0: é, também estou assim. E também tem aqui, ele mesmo, o mar vereador de búzios, Burner Cosmos.
2: Tinha que dar pra gravar Quack deitado, mas é muito arriscado gravar deitado assim também, mas dá vontade de gravar deitadinho assim, pra esticar a coluna.
0: Como você pode ver, ninguém aqui mais aguenta mais Quack, estamos encerrando Quack,
2: <risos> esse é o fim do Quack, acabou. Eu
1: adoraria que o Quack fosse bisemanal.
0: Quem viu Quack, viu, quem não viu, não viu.
2: Duas vezes por semana, é isso? Bissemanal?
0: Isso, isso mesmo, Cosmos. Mas, o que temos aqui hoje é a retrospectiva 2021 com os ver na sua tela. Todos os jogos já foram aleatorizados e colocados a prêmio em grupos. E acho que, sei lá. O que nós vamos ter hoje vai ser o melhor jogo do ano, vai ser o pior jogo do ano, vai ser o prêmio Grêmio Carrion. lê direito, lê direito. Prêmio Guilherme Grêmio Carrion. Caiu De bom trabalho Exatamente uh, Prêmio Fundação, de não jogo E jogo arcrebiano do ano O que é o jogo arcrebiano do ano? Você vai entender eu, eu, eu sinto que já tá impristo no próprio Sim, com certeza, com certeza Vamos começar sem mais alongas O que acontece aqui é que a gente, gente separa os jogos por grupos A gente vota, mas cada um em um jogo Às vezes todo mundo se separa E dá desgraça Mas normalmente dá certo esse método pra gente escolher nosso jogo mais favorito de todos os tempos. Quem tá hackeando
1: a, a coisa? Vou, vou dar uma dica, não, só.
0: Hum, deletado, deletado. Mas vamos lá. Cosmos, já que, você tá, já que você tá tão ativo assim, leia o primeiro grupo. Grupo A pra gente.
2: Grupo A! A de... Muita palavra começa com A, não quero falar nenhum específico.
0: Amianto! Anistia!
2: Anabel, a boneca.
0: A boneca é uma palavra que começa com A também.
2: A boneca é uma palavra, com certeza, é...
1: As garotas do, do Henrique Cristo, que todas elas começam com a letra o nome. Ah, é? Sim, daí, por exemplo, se... Eu não sei qual é a moral, mas enfim, ela... Porque sabe que o Henrique Cristo tem várias mulheres que moram com ele, né? Sim, sim. E daí, por exemplo, se uma das se, da se chamar Bianca, ela passa a se chamar a Bianca. Uau! Céu. A Cláudia, a Tudo Diana. Tá
2: sacanagem, né? Não, não cara, é, é verdade. É
1: verdade. E se você começa a trabalhar uma que tem, o nome começa com A, por exemplo, Amanda, e aí continua igual é Amanda, porque já começa com A. <risos> eu, eu, não te, eu não sei te dar a explicação do porquê
0: isso. nós podemos Caralho, buscar. Caralho,
2: cara, não é possível o negócio desse. Incrível, não. criado até não, agora.
0: É, eu não sabia disso aí não. É. Pô, vocês não,
1: vocês não entendem do, do lore
0: mais básico brasileiro de todos. Aparentemente não. <risos> aparentemente não. É saulo é. voltei.
2: <risos> é uma, é assim, a lembrança mais. É, assim, lembro do, do covers glorificando Henrique Cristo. Mas eu não lembro muito bem dele assim: eu lembro do Henrique Cristo jogando sinuca. E eu lembro dele no Ratinho, quando era bem novo, assim, lutando contra o Toninho do Diabo. É a minha lembrança mais clara dele, na verdade, aquilo que pareça.
0: Eu lembro dele do Ratinho também.
2: E o Toninho do Diabo, ele é dono da, da, de uma das minhas favoritas, que é o... Como é que é o cara que fez um pacto com o Diabo é um fudido que nem você? E é só ele com a cara, tipo, o quê? É, é bem bom. Vamos lá, grupo A nós temos Bloodroots, o western cartunesco no, é, estilo Hotline Miami. No More Heroes, o jogo do Suda51, que é um clássico do Wii, adaptado pra jogar sentado, sem precisar ficar se mexendo. Police Stories, o melhor simulador de máquina mortífera dos últimos tempos. E Mirro Zed, jogo da época que o parkour ainda era uma coisa e agora <risos> todo mundo não liga mais pra parkour porque a gente tem jatos colocados nas costas. E aí é... tudo salvo, não precisa mais dessas coisas. Duh, é 2021.
0: É, eu diria que é mais ou menos isso aí mesmo. Ok, é. esse é um grupo tranquilo entre aspas, porque eu acho que eles são todos meio iguais assim. E são jogos ok. Eu não vejo nenhum aqui que me salta aos olhos e tipo, quero proteger jogo. Tudo,
2: tudo jogo velho, né?
0: Tudo jogo velho ou em, que não. sei lá. Ainda melhor.
2: Blood Roots é jogo novo, porque saiu na Steam só esse ano.
0: Ah, tá. Tem essa de Blood Roots. Não sabia. Eu acho que eu vou deixar meu voto pra... Eu gosto de No More Heroes. Tipo, pra mim, Blood Roots e Mirror's Edge é meio que tipo... Ah, it's fine. Mas vocês não são na altura de No More Heroes e Police Stories. Police Stories eu gostei bastante de jogar com o BM. Eu gostei bastante do playthrough de vocês. É um jogo, às vezes, meio linguiçado, porque é meio doido. A história é completamente linguiçada, inclusive. E Sim, ela é muito linguiçada. Muito, muito engraçada. No More Heroes tem muito estilo e é da hora de jogar, mas aí tem a, a moto. E tem, sei lá, todos os bugs que a gente teve com ele de, tipo, o jogo do minigame do beisebol não funciona, sei lá o que é... É, não só a moto, mas enfim, tem muita coisa que aqui... questionável no jogo. E,
1: e, e é foda que justamente por ele ser um jogo meio de... Olha só, esse jogo é memes, que zoado que é esse jogo, de tipo... É... É como se isso desse carta branca pra ele faz... tomar decisões questionáveis de falta de qualidade de vida e estar tudo bem, mas não, não está tudo bem.
0: O que que você diria que tinha falta de qualidade de vida no More Heroes? Só pra lembrar, assim.
1: Bom, toda a movimentação na, na cidade, toda a questão de, tipo, ir lá no, na casinha pra pegar a missão, pra depois ir na missão, pra depo... e não ter um botão de retrai, por exemplo, sabe? Uhum. É,
2: é verdade, eu lembro que... É... Essa coisa do No More Heroes já é tudo, tipo, você não. Você precisa fazer todo o processo de ir de um lugar de ponto A a ponto B, de ponto B a ponto C, essa coisa assim deixava ele bem cansativo mesmo. Lembra que tinha que acabar bastante disso.
0: Mas é, então com, com isso dito realmente, lembrava que era bem chato as coisas. Eu vou cravar em Pully Stories no meu voto, então.
1: Eu também voto em Stories, porque. Não pude escolher o jogo como o Jogo Melhor com Amigas, porque o jogo ele lançou em 2018, apesar de ter tido um super revamp
0: esse ano. Sim, isso é bom lembrar, né? Porque antes não tinha nem arma diferente, agora 2018 tem outras ou 2019 é, é antiguinho o Blue Stories original.
2: Não faz mais diferença que eu vou votar, mas eu vou votar no Blood Roots, porque o Blood Roots ele é um dos jogos que estão na minha memória ainda.
1: O único advogado de Blood Roots no mundo inteiro. <risos>
2: Calada. <risos> ok. Falo isso yeah. porque é verdade.
0: Próximo grupo, Storm. Que você causa mais identidades internacionais. O, o Storm Dragon, nosso novo fã do, do Hawaii Fridays de Blaze Ball.
1: Ou talvez do Seattle Garage. Né? Eu tô me é, é verdade, você gostou
0: bastante assim, do Seattle Garage, é verdade.
1: Vamos lá. Enfim, mas os dois têm boas histórias. E pro... É que eu só li as
0: histórias deles dois. Tá... Eu Vem é, é, me passo onde você encontra essas histórias porque eu não, tenho, eu não sei nem do, do, dos tipos de arte. É o Wiki deles? É o Wiki deles? O Blazeball vai estar no Quack ano que vem, provavelmente. Grupo B. B de. Bosmos.
1: Eu <risos> tô ali... acostumado a tinha... falar B de Bosmos. Eu, eu tinha esquecido dessa, desse lore do, do Bosmos, do Cosmos, <risos> o Cosmos. É. Ai, cara.
0: A de A-Cosmos. A A-Osmos. <risos> A-Osmos é muito nome de vilão de JRPG. É verdade aí uma sugestão de Nick aí, quem quiser. Grupo B é constituído de... amedível
1: Medieval... A medieval é, o, é o é o Quake Medieval, né? É o Mas, Quake é, Mágico, eu diria. É o Quake, é o quake Mágico, exatamente. É. FPS, Boomer Shooter, uh, legalzinho, fases interessantes que vão de castelo medieval até cenários não euclidianos.
0: E aí, bolas de água que você meio que flutua por elas no meio do ar e cara 4.
2: Pirâmides malucas também.
0: Arquitetura, no geral. Muita simbologia no jogo. Dead Space, clássico do
1: terror dos consoles, lá no seu ano falecido de quê? 2006, por aí. Vai ter um remake, logo menos. então Vai é ter que... um
0: remake. É. É, então... Vamos ver como vai ser isso aí.
1: É um atestado pra mostrar como o jogo, tipo, ele, ele é cult, digamos.
0: Ah, não, ele, ele, ele definitivamente é um marco. Ele tem um público. Ele tem um público de seguidores, sabe? Não, ele é aquela coisa, o dois é, a gente precisa jogar o 2, o 2 falam que é bom ainda, e o 3 falam que a carroça meio que perde as rodas, mas aí a gente, isso a gente vai ver no futuro. Mas o 1 um é bom, eu gosto, eu gostei bastante do que É aquela coisa, ele é um Resident Evil, eu não diria que ele é terrorzão, certo? Porque, tipo, a diferença dele pra Resident Evil é que ele toca música alta e os bichos são mais horríveis. Mas agora, sim adulto de 30 anos, eu não sou tão afetado por ele quanto eu era antes, quando eu era mais moleque.
1: Ah, mas eu sinto que ele segue a mesma linha de jogos de terror do, como Resident Evil, que no início tu tá fudido e tu tem medo de tudo, porque tu tem só mais pistolinha fudida, mas conforme tu progride, tu pega shotgun e lança missa e um monte de coisa, daí vira um jogo de ação mesmo. Justo, justo. É mais ou menos mesmo. Realmente. Justo, tipo, o um jogo de terror, terror mesmo, é só, sei lá, a amnésia da vida, sabe? Onde tu... Tem uma lanterna e olha lá.
0: É, tem, tem mudado isso aí. O survival horror e o horror no geral é, é um gênero que tipo, tem que sofrer muita mudança porque ele é baseado em expectativas, certo? Ele é, quase, ele é como comédia. Comédia você sempre tem que mudar, senão você não consegue se manter no mesmo nível do seu público. E você precisa se manter no mesmo nível. Tipo, já a ação meio que foda sabe? Rambo, por exemplo, vai ser um filme divertido de ver até sei lá quando.
1: Imagina tentar assistir um... Todo mundo em pânico hoje em dia. <risos>
2: vocês, não, vocês não acham todo mundo em pânico engraçado? vai? Mas...
1: grande questão é que não só a questão de humor do seu tempo, que provavelmente é um pastelão muito escrachado, pra época já era escrachado, hoje em dia deve ser mais bizarro ainda, como também é muito humor referencial, né? É,
0: isso que mata também.
1: Muitas referências tu vai pensar Tipo, vai, vai, tipo nem vai perceber, vai saber Da onde que é, porque às vezes, ah, olha só É engraçado porque é uma referência àquele filme Que ninguém viu e nem sabe qual que é É
0: hey, referência propaganda que passou só nos Estados Unidos Isso é uma coisa que tem tudo mundo em Exato, tem isso também
1: E enfim, uh, como a gente já Tá cansado de falar Não sei se no Clark, mas pelo menos no Nosso círculo de amigos, o humor referencial É o humor mais preguiçoso de todos
0: É, é o humor que mais morre com o tempo Pelo tem é que aí, às vezes funciona Comemos é é em Joking no Floating por muito tempo e a maioria de lá é humor referencial. Mas aqui é muito bem escrito, né? É, é, é aquela coisa, né? Aí é, é o que define ser bem escrito, sabe? Aí a gente entra nessa esfera aí.
2: Não, é que você queria falar todo mundo em pânico porque eu acho que o negócio dele assim, que ele funciona mais acho que ele é um filme de paródia mesmo, assim, mas tipo, que ele parodeia muito a pedalha outros filmes, assim, tipo, tem cenas que são completamente adaptadas e fazendo piada, sabe?
1: E se, eu não, e se eu não vi esses filmes, eu ainda vou aproveitar sabe, o Sabe,
2: é isso que é o negócio que é muito doido. Tipo, ele é um humor referencial muito mais bizarro do que o um referencial, assim. Tipo, uma coisa tem uma cena ou outra, mas ele tem um filme que é três filmes costurados em um só. É tipo um Kung Paul sem ser, tipo, só pegando as cenas do filme e todo boneco, sabe? Os caras re recriando cenas, assim. É completamente aleatório. sou random. Low so random.
1: próximo jogo é o Marco de... Tecnologia e crítica do ano de 2021. Ou 2020, quando que ele lançou, eu nem me lembro mais. Acho que foi no final do, de 2020 que ele lançou, né? O senhor Cyberpunk 2077 Ele foi
0: um dos primeiros jogos que a gente fez, review nesse ano, não foi? Ou tô viajando já?
1: E foi, foi tipo o primeiro ou segundo jogo do ano.
0: É, foi o segundo. Foi o segundo o primeiro foi o Fim de Forest que a gente já tinha preparado pra. Isso, pra a, gente a gente tinha deixado é.
1: engatilhado pra ser o primeiro. É. Daí a gente ficou jogando Cyberpunk. Em dezembro, início de janeiro, e daí, quando a gente voltou pras nossas casas das férias, daí a gente gravou o personagem.
2: É, eu queria comentar do, do Cyberpunk, só que, na minha cabeça, foi um jogo, assim, que foi embora meio rápido, que eu não curti muito e tudo mais, mas olhando aqui, agora, da da porra, foram 100 horas jogado nele, de É não... um jogo coisa
0: um jogo aberto.
2: É, sabe? Eu realmente, eu realmente botei um tempo nele, num... Não lembrava ter sido tanto.
0: Ele talvez acabe entrando na... no futuro. Vai ter gente falando, ah, esse é o meu jogo, relaxa e aproveite. Esse tipo de coisa assim, sabe? Mas ele, no fim, ele, não sabe? Cyberpunk é, é... é um jogo muito engraçado, porque tinha muitas expectativa em cima dele que ele nem tinha feito a promessa, sabe? Tem, tem... Em volta do Cyberpunk 2077 tem coisas muito malucas. Muito, muito malucas. Mas no final eu acho que até pra quem tinha poucas expectativas com ele, ele foi um... Uma coisa meio de desamparo, no fim das contas.
1: Enfim, certamente um dos jogos já jogados, mas eu não faço a menor ideia do que foi feito no, no jogo de lá pra cá.
2: Eu cheguei a ver um, um, um vídeo recente de um cara, um cara mostrando assim, e parece que não mudou muita coisa não, sabe? É, 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 é o que o cara falou, é, tem muita coisa que o pessoal reclama que não vai ser petzinho que vai corrigir, que é tipo esse jogo, ele tem umas coisas que, tipo, tá na essência do jogo, sabe? Tipo, só se eles chegarem e refizerem mecânica, refizerem alguma coisa de, tipo... Refizerem o jogo mesmo, num patch 2.0 da vida, alguma coisa assim. Porque, por enquanto, que eles estão falando que estão lançando um monte de coisa, mas é tudo mais uns patches, de, tipo, de gráfico mesmo, de bug, não teve nenhuma mudança significativa agora que compense você, tipo, ter esperado um ano pra jogar, entendeu? Tipo, dá pra esperar mais. Tá é
0: aquela coisa, eu acho que o Tim Rogers até falou que, tipo... Eu assisti a porra da review de 50 mil horas dele lá, com o método dele, e no fim das contas eu senti que ele meio que copiou o Quack, lógico, porque o Quack é claramente o, o meta de reviews, e ele falou, ele meio que tinha na mesma conclusão que a gente chegou nessa review do, do Cyberpunk, que tipo, o problema não é nem os bugs e as coisas em volta estão explodindo, o problema é que o cenário do jogo não é tão fantástico quanto era esperado, e... Mesmo que venha desprece nada, ele é um jogo que é morno, assim, no fim contas.
1: E por último, Heroes of Mighty and Magic 3, que foi um clássico na sua época, de, de estratégia e, e. estratégia por. Não é por turnos, é estratégia
0: por.
2: Dá é, pra é dizer porque é por turnos, né? É, é de turno, é de turno, é de turno. Você tem
0: turnos em turnos, eu diria, certo? as batalhas. Que, eu ouvi dizer
1: que você gosta de turnos, então eu coloquei é, turnos dentro dos seus turnos. É
0: basicamente essa doideira aí. É.
1: Mas é bem interessante. Eu joguei muito na minha infância e graças a Deus a gente, a gente tinha chamado o Saga para gravar junto, porque o Saga ele tem uma memória muito, tem uma memória muito melhor do que a minha sobre os detalhes do jogo. Sim. Então foi um bom episódio. Foi um bom episódio para contexto esse histórico, porque a gente jogou e foi interessante jogar de novo, mas... Não sei, acho que já passei da fase de jogar ele.
0: Sofrido de jogar ele hoje em um dia. É, foi bem é, Eu tentei aprender, mas foi, foi complicado. Isso consegue me ajudar muito mais, mas assim, foi complicado.
2: É, pra mim foi um dos piores jogos, assim, do ano. Sério? Tipo, é, não sei, tipo, não que o jogo fosse ruim, assim, mas que eu realmente não consegui me instigar a jogar, assim. Tipo, realmente foi foda, assim. Tipo, ah... Tipo, queria ter gostado mais, porque a galera fala muito bem, vocês falam muito bem, todo mundo se divertiu, mas eu senti um pouco a, o peso da interface, assim, de jogar. Assim, não, não, não me interessei muito em fazer o esforço necessário pra conseguir jogar o jogo, sabe?
1: É curioso, porque esses jogos antigos, que não jogou na época, tem a dificuldade com a interface, e pra mim tem umas coisas que são tão naturais, tanto nele, eu me lembro do World of aí com vocês também apanhando pra interface, e tipo, pra mim é coisa tão... Simples construir a estradinha
0: e montar os bons <risos> e tudo mais. Eu acho que é uma coisa que com o tempo você não esquece, né? Uhum. Mas aqui, pra mim, foi foda. Aqui eu vou cravar o Eu acho que ele não é o melhor Boomer shooter que a gente viu esse ano, mas ele é um Boomershooter divertido. E eu queria que a dificuldade dele fosse um pouco mais acertada, especialmente em questão de chefe. Mas ele é o melhor desse grupo pra mim.
1: Pois é, o chefe dele é só. É, é só segurar o botão até eles morrerem.
2: É, é só chegar com o um especial estourado e matar o chefão num no, 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 no tiro só, sei lá.
1: Ah, mas se vocês jogarem na dificuldade Hell on Earth Plus Ultra Advanced Extreme Violence, aí é outra coisa. Não, mas
0: é que tá. E o problema é que se eu jogasse no hard, eu sofri em certas outras partes. Sim. Especialmente do episódio final ali. Mas eu ainda gosto bastante de Medieval, eu gosto das armas dele.
2: Cara, já vou matar logo esse grupo, porque eu vou de Medieval também, assim. Porque Dead Space... Eu cheguei a gostar, assim, mas eu tipo, lembro que não foi muito pra mim, assim, tipo, no final das contas, achei que, eu esperava que ele fosse clicar mais. Quero jogar muito dois, assim, porque eu acho que tudo que eu tava reclamando da Dead Space internamente, o 2 corrige, pelo que eu já sei. Eu vou
0: te falar o seguinte, aqui pra mim, a mídia e a Dead Space são bem próximos. Mas a mídia é melhor assim, um, um passo melhor assim, no fim das contas.
2: É, o Heroes of Mighty Magic, que eu já falei, só depois que em foi uma surpresa, assim, como eu falei, que, tipo, realmente foi, foi, foi legal ter jogado no lançamento, mas, infelizmente, não, não era o que, a gente queria, o que eu queria, assim. Mas a Mid-Evil é muito foda, e a Mid-Evil é um jogo que, pra mim, quanto mais tempo tá passando dele, assim, mais eu sinto vontade de abrir e jogar uma fase de vez em quando, sabe? E o jogo, realmente, ele é, é muito bom e marcante.
1: A Mid-Evil também é o... Eu... Pra gravar o Quark, eu joguei tudo menos as últimas duas fases. Daí, dois meses depois, olha, eu tenho a Medível instalado, Deus era o jogo. <risos> o, que é, <risos> o, que é, o que é grandes coisas, porque geralmente eu não encosta mais de jogo. A gente só Quark.
0: solta a mão de Deus e vai embora,
1: né? Exatamente. É. Mas, enfim, é um jogo bem interessante mesmo. E comparado às outras escolhas, é que também a gente é enviesado a escolher jogos mais recentes na retrospectiva pra vencer os grupos. Com certeza. Com certeza. Até porque é o jogo do ano. Mas é aquela coisa, a gente quase escolheu o PD2 como jogo do ano. É, Ou acaso é. não permitiu. E daí a gente acabou escolhendo um jogo muito melhor que o PD2, que foi Overwatch.
0: <risos> todo Todos vocês me lembram disso. Todo, me lembro disso. É, é importante. Todo mundo se disso. É, é não, importante, é realmente, é.
1: É importante é, é. mostrar que nem nós acreditamos muito nas nossas métricas.
0: É, exatamente. Mas grupo C. No grupo C nós temos Murdered by Numbers que é um... Vai mesmo o nome de coisa? One, two, three. Sim, é, é Picroids. <risos> é, é, um, é um nonograma, se tu quer ser nonograma. específico. Okay.
2: É um Picroids com... Phoenix Wright, mais ou menos.
0: Exatamente. Temos Metroid Dread, o primeiro behemoth aqui, aparecendo. Filho, vai na porta. Pim, 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 pá, pô, pô. Não, mãe.
1: Ou <risos> é no TGA, quando... Metroid Dread, acho que ele ganhou o melhor jogo de ação. E daí começou a tocar a música do Metroid Dread. PURRRRRRRRR. Estourou o som, o que, que aconteceu?
0: Imagina você na cabinezinha lá de som e que ligar o um na sua orelha. <risos> tenebroso. Mas é, Metroid Dread, é, pra mim, é o melhor Metroid do mundo. Temos também Isso Hoje, que é um jogo de aventura. Que... É... Hum, e é isso. Não, não, não. O combate e oh, a história meio que é... desmancha no meio. Eu, eu, nem,
2: eu nem sabia que esse jogo era uma, era uma grande expectativa do ano e ainda fiquei decepcionado.
0: <risos> esse, essa é a descrição perfeita, pra ele. Não tem como, como definir
1: isso. além disso aí. Parabéns. A única coisa que eu sei disso, eu acho, que, acho que foi o Hink que se disse ô, oh, Istward, jogão, hein, quando sair. Eu, eu acho que o Hink falou alguma coisa desse tipo.
0: É, foi aí, Inclusive foi por ele que a gente pegou o Istward. Ele, ele que, que empurrou com a review toda de Istward. Foi por causa da por causa dele que history tá nessa, nessa lista aí hoje. E por último, mas não menos importante, temos Wildfire, que é o jogo de stealth e de mexer em elementos e colocar fogo em coisas e espalhar fogo. É um Far Cry 2D misturado com Dishonored, sei lá, outros jogos de stealth, tipo Gunpoint. E tinha outro jogo de 2D stealth que eu tinha falado na hora pro criador do jogo, que eu, acertei, eu cravei qualquer, mas não lembro agora. Mas é, muitas coisas de Wildfire. Wildfire é muito bom. E eu já vou cravar para mim, que aqui é Metroid Dread mas ah, eu quero deixar o Wildfire como provável jogo bom trabalho do ano.
1: Eu, eu falo de Wildfire é que ele de 2019 eu acho, ele é, ele é antiguinho porque quando eu fui escolher ele como jogo do ano do, do, do Steam Awards, eu só achei o Wildfire da menina com guitarra, eu não achei o Wildfire de verdade
0: Ah sim, verdade eu acho que ele é o final do ano passado não conheci, não lembro agora também uhum. mas é, it's fine, it's fine
1: mas definitivamente, provavelmente... Eu, eu não sei porque minha memória é péssima, mas eu consigo colocar que certamente Metroid Dread e Wildfire estão tipo, no meu top 5 de jogos quark do ano.
0: Eles são muito bons, muito bons.
1: Mas enfim... Uh... Eu acho que eu tenho, eu sou moralmente obrigado a votar em Metroid Dread por ter por sido o cara enchendo o saco. Oh, cadê Metroid 5? Os caras só falando de Prime. Pronunciaram o Prime 4, nunca vai sair Metroid 5. Descer saiu Metroid 5 e não, não saiu nenhuma imagem do Prime 4 ainda. Vocês não imaginam a alegria que eu tô.
0: Esse é um o <risos> puta também. Ai meu Deus do céu, viu?
2: Esse grupo pra vocês foi o grupo da morte, pra, assim, né? Porque. Eu lembro que vocês gostaram muito dos três jogos, assim. Porque este ward, pra mim, é um dos piores jogos do ano. Mas aí eu lembro de vocês terem gostado muito dos três jogos. Eu fiquei, caralho,
0: Murder... É, não. Murder by Numbers é um problema que é... é.
2: Não, sim, me lembro de vocês terem gostado muito, assim. Tipo, foram jogos que em outros grupos acho que eles teriam chance de ir pra uma segunda fase. Só que o Metroid Dread veio realmente arregaçando. Ah, aí, sim, não é tem jeito,
0: não tem jeito. Tipo é, Wild... é,
2: é o meu voto, inclusive, não sei se eu falei que é Metroid Dread. O,
1: o elogio a ser feito sobre Murder by Numbers, que eu acredito que a gente falou no um review e eu repito agora... É como ele lida com questões de LGBT e trans, espe especificamente.
0: Eu acho, eu acho que os bonecos como um todo são muito bem escritos. E aí eu acho que tipo, essa parte acaba sendo natural também. Certo? Exato, esse é o esse é meu ponto. Esse é meu ponto tipo, o pessoal no Murder by Numbers eles são bem genuínos, sabe? Eu sinto. Eles são bem de boa, assim, o quanto.
1: Tipo, tipo o, o pessoal LGBT não é, não é Tolkien, sabe? Não... Tipo, a personalidade dele não é ser gay. Então uh, tem, tem personagens representativos bem escritos, se isso é uma coisa que, tá, que te interessa, que é relevante em jogos.
0: É, mas é, é, bem, é bem escrito. O meu problema com ele é que ele é todo nonogramas a um ponto que eu só tive um modo de, de resolver sozinho. Porque, tipo, até, olha...
1: até eu que sou, sou nerd de, de nonograma e Picross, eu, eu fiz isso também porque, porque, enfim, tinha que gravar Quark que eu queria ver a história, sabe? Porque é um jogo longo, é muito nonograma.
2: Grupo D, D de nós, A gente tem Boomerang X, o Boomer Shooter de Boomerang. A gente tem Everhood, porque usa droga é bom demais, criança. Não, a mano. gente tem... <risos> a gente tem Kunai, o jogo de Game Boy de que sem querer a gente comprou na Steam. E a gente tem What Remains of Edith Finch, um filme que a gente acabou alugando sem querer aí também, de Edith.
1: Pô, tá aí, tá aí grande, grande indicação pro não-jogo do ano.
2: Não, o jogo do ano, é, totalmente. Realmente. Vou falar que esse grupo, pra mim, complicadinho, porque eu gosto muito de Everhood e de Boomerang X. Tá foda. Principalmente que depois que. Hoje em dia eu tô percebendo que eu sou muito mais um cara de tiro do que um cara de história. Então. Ah, tchau, Everhood. Eu vou ter que botar no Boomerang X mesmo.
0: Caralho, ok. É, eu não esperava você tava assim. É, deixa eu botar o Ed Finch aqui no, próximo do no novo jogo, mas não uhum. confirmado. É, e pra mim, velho, nossa, pra mim é.
1: Hum. Eu, 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 eu jamais votaria em Boomerang X Tipo, ele é interessante, mas é, ele, é, ele é daqueles jogos Que são curtos e quando acaba Tu pensa, nossa, ainda bem que acabou Porque se durasse mais meia hora Eu ia achar um péssimo
0: É, isso às vezes acontece Com Boomerang X, tem, tem uma situação de Boomerang X Que me é meio amargo assim Eu não sou o maior fã de Boomerang X, mas eu gosto dele é, é, Boomerang X e Everhood É a mesma coisa pra mim em gameplay, sabe Eu gosto, mas tem uns negócios que me frita a cabeça Kunai a gente nem ia falar sobre, porque é realmente uma das decepções do ano. E What's the de Finch? É legal a história, mas... Kunai eu nem me lembro se eu zerei. Eu não me lembro o que eu falei no episódio de Cunai. Ah, ele, ele é um metroidvania onde não é gostoso fazer backtrack. Eu acho que é uma coisa é, assim. É, né? acho que é um negócio assim. E, e Ed Finch é meio que tipo, é, it's fine. É uma história engraçada. A gente acabou rindo de partes que eram pra ser emocionantes, mas é... E... Ah, sim. Quantos...
2: ah, o Storm foi no balanço, é verdade. É verdade, eu,
1: é verdade a conta do Edifint me deu um RT, que eu fiz uma viagem é pros, pra Canyons Eu fiz uma viagem para e Santa Catarina e daí. E daí eu descobri que em canyons é normal eles pendurarem a porra de um balanço na beira do canyon para as pessoas se balançarem. É, pra, justamente para tirar uma fotinho bonita balançando na, na beira do canyon. Eu tirei uma foto balançando na beira do canyon. E eu postei no Twitter dizendo is This is a distinct yeah. tem, um, tem um boneco que, que Ele infelizmente falece Porque ele cai Ele
2: infelizmente falece
1: e... Spoilers Mas, Mas enfim Desculpa. E daí o e dei os devs do Fint. me deram um RT e daí falaram... Nossa, eu fiquei com ansiedade só de ver essa foto, KKK, e daí teve mil RTs. Então...
2: Ai, meu Deus do céu. É, essa, foi... é. essa frase foi muito fuleco faleceu pra mim, não sei é. eu é.
0: Eu vou gravar Everhood. Pra...
1: Eu apresentei o é. um meme do fuleco que faleceu pra uma colega de trabalho hoje. É não muito bom. Não sei que queria dizer.
0: KKK agora dá ruim da porra.
1: Kackaiogurti <risos> é. eu ruim da porra, o cara tomando a maciante rosa. <risos> é,
0: eu gosto tanto de Boomerang X quanto de Everhood, mas acho que Everhood no final é uma. Ei, sabe o pior? Eu tava editando o Steam Awards, eu lembrei as músicas de Everhood.
2: Uhum.
0: Incrível, né? Mas então é. Eu vou botar em Everhood. Uhum.
2: Tadadam. 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 É. O... Tum,
1: tum, Sabe que pra mim fica entre Edith Fint e Everhood. Ah, interessante. É, porque eu acho que é porque Edith Fint já não tava dando nada. E daí me surpreendeu positivamente. Né? Uhum. Mas, mas Everhood é mais videogames, né?
0: Eu prefiro Everhood por ser mais videogames. Exatamente. Eu
1: também acho que no, na, na ponta da caneta eu prefiro Everhood pra, pelas, pelas boas memórias e, e péssimas memórias também de. Como é que se diz? Sabe Tetris Effect? Você
0: jogou? Eu não joguei é, é, Ah não, você um diz o como... Ah tá, não, desculpa, Isso, tá falando do Tetris. efeito
1: Isso, o efeito mesmo, é. joga Tetris é. Effect Na no, no Wikipedia Que vai te dizer que basicamente se tu, se tu faz uma ação Repetitiva por muito tempo Quando tu fecha o Que, que envolve montar padrões quando tu fecha os olhos, tu tipo a tua mente naturalmente ela, ela, vai, ela simula padrões pra continuar montando. Isso, isso se chama Tetris uhum. Effect, que sim. acontece quando tu joga muito Tetris, mas acontece pra qualquer tipo de, de situação de montar coisas rápidas. Pensa, tipo, sei lá, qualquer puzzle de puzzle Pirate sabe?
0: Não, uhum. uhum. sim. sim.
1: Uhum. E enfim, em Everhood também, daí tipo, tu fecha os olhos e daí tem ali a, os botãozinhos do Guitar Hero avançando, sabe? Mas enfim, eu, mas enfim, eu voto em Everhood também. É mais videogames.
2: Cara, a gente não quis falar muita história sobre por causa de spoiler, assim, mas. Vocês deram uma gargalhada em algum momento no jogo, assim, porque eu lembro de ter dado gostado é de gargalhadas dele. Não, no Everhood, na verdade.
0: Ah, no Everhood? É. Acho que... Everhood lembra de me divertir em certos lugares e tipo, ficar horrorizado na... em outros.
2: Ele jogando RPG, por exemplo. Sim, sim, é divertido. É... Acho que é bem engraçado, assim, é... pra mim. É bem assim.
0: Everhood é um jogo bem gostosinho. E aí ele passa pra parte mais Darkness, que vem depois, e. e eu acho que ele é certo todos os. As coisas emocionais do Everhood me acertam bem, assim, todas as cordas. Ele me, ele me toca muito bem, assim.
2: Pô, eu tava lembrando, assim, que no episódio, acho que nem falei tanto, mas o Mago Verde é um, é um boneco que eu gosto muito, assim. Sim. Tipo, sim. Se tivesse uma, uma categoria pra gente de melhor personagem do ano, assim, do Quark, eu botaria o Mago Verde, com certeza, como Não, concorrente. É bem bom. Porque é. ele era um personagem muito, muito bem escrito, assim. Até o momento que ele estava contra você, assim, era divertido estar tá contra ele, assim.
0: Parabéns, Everhood. Vamos lá. Story, grupo E de Osmos. Grupo E de...
1: Estou gravando o último quark do ano. Primeiro é In Other Waters, que também é um forte candidato a não jogo do ano. In, In Other <risos> Waters é, é, uma, é uma interface muito bizarra, que não dá pra chamar nem de videogames, nem de DOS, nem de iPhone do teu pai, que tu não consegue fazer nada nele. E tu supostamente tá embaixo da água com uma... Ah, não. Tu é uma inteligência artificial, né? E tu tá navegando com... Uma pessoa, uma Isso, menina, talvez.
2: Você sabe quem é bizarro? É, desculpa, eu tava tentando encontrar. Acha o momento certo de entrar. Tem que continuar. A gente tá falando de não um jogo, mas o Seth, aquele youtuber que a gente gosta, ele conseguiu desenterrar um jogo que é igualzinho. De navegação de mapa, assim, chamado High Fleet. E eu fiquei muito bolado que eu tava assistindo o vídeo da gameplay e eu falei, velho. É muito estranho, porque ele, a navegação do começo parece muito...
0: Vou, vou te, eu, joguei, eu joguei High Fleet e já te dou a letra que não é nada parecido.
2: É? Porque eu achei engraçado, porque eu olhei a tela, assim, tipo, fazendo um monte de coisa, mas é muito pontinho que você vai clicando, sabe? A High Fleet,
0: você tem muitas funções naquela coisa toda em Other Waters tem muita coisa que do, da interface que é só bli blá, 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 só pra te ocupar, assim, sabe?
1: E umas coisas que deveriam ser simples como andar pra frente que envolve dois, três botões e é inadmissível.
0: Vou te falar o seguinte, a única coisa do High Fleet que é over, assim, que mais do que deveria ser é a coisa de codificação de decodificação de mensagens. O resto, a coisa de radar assim, é on-point que você precisa pra, pra usar o radar mesmo. Então, eu sinto que a High Fleet na verdade é... é é insultante a High Fleet você falar que ele parece com Other Waters.
2: Não, é, vendo de longe, assim, parecia. Eu, fiquei, eu, eu lembrei que eu tinha algum jogo pra falar que eu tinha achado que parecia de longe, sabe? Mas, assim, não, é porque eu vi que vai, vai também ter ação, tem outras coisas, assim. é porque eu achei engraçado que tem um radar que você navega igual em Other Waters, assim, no começo. E é bem parecido o jeito que você navega.
0: Eu digo assim, High Fleet, a maioria das coisas ali são extremamente importantes, pra você não ter alguma coisinha. Seja a sua frota ou, ou quando você consegue andar e não sei o que e tudo mais. Em Other Waters a maioria é blue blue, assim, sabe? O homem que só assistiu
1: O Poderoso Chefinho diz que o filme <risos> que assistiu parece
0: O Poderoso Chefinho.
2: <risos>
0: Getting strong Other <risos> advice vibes from this. <risos> é foda. É foda. Eu acho que no próximo jogo antes que a gente pise Outro mais no cosmos ainda. <risos>
1: O próximo jogo é Artifact, que é o card game de Dota da Valve, que nunca foi pra frente e, sei lá, esse jogo. É, é, foi, foi, uma, foi uma questão de monetização errada, eu sinto.
2: Ah, vai que daqui a pouco eles fazem as cartas NFT. <risos> é,
0: é, pior que é é. Tá indo pra esse ponto aí mesmo, mas é... é pô, o que a gente jogou eu divertido, mas o fato que não tem ninguém jogando mata e, o jogo, E é um meta estagnado, né? Mas é aquela coisa, tipo, Marvel
1: vs. Capcom, Ultimate Marvel vs. Capcom 3 uh, teve uma sobrevida absurda e todo ano a galera trazendo uh, estratégias novas com bonecos novos.
0: É, mas ao mesmo tempo já era terceira versão no jogo, né?
1: É, mas é um jogo de luta que tem muito mais camadas do que um jogo de cartas, né?
0: Esse, esse jogo até consegue ter várias camadas, mas não tanto. quanto é É
2: porque o meta de card game quando se estabelece é difícil de você conseguir, tipo... Geralmente o pessoal chama de Goldfish, sabe? Fazer um baralho que, assim, você tem um baralho meio peixinho fora d'água, assim, que você pode conseguir ganhar dos decks grandes do meta, sabe? Principalmente quando, às vezes, o balanceamento do jogo não tá bom e, realmente, tipo, você tá com decks aí que tem 75% de vitória, por aí, sabe? Então, tipo... O jogo não é saudável quando isso acontece. É até engraçado, só puxar um fato rapidinho, que eles recentemente lançaram um formato digital pro Magic Arena agora, que vai ter carta que só, vai, que só existe no digital, assim, sabe? E aí a ideia deles era fazer isso pra fazer um formato paralelo com o formato padrão, que é aquele que todo ano vai atualizando, né? E aí cai um ano, entra um ano, sai um ano, assim... Mas aí eles fizeram esse paralelo porque a ideia é que por lá eles pudessem controlar o meta do jogo mais fácil. Banindo cartas, desbanindo, nerfando, essas coisas, sabe? Nerfar ao invés, de ao invés de banir, é o que eles queriam fazer. Ah,
0: tá. e é,
2: entendeu? Só que o ah. que acontece é o seguinte...
0: É que não dá pra fazer isso no, no universo físico, basicamente. Porque você não vai dar rata na carta.
2: É, sabe? pois é. E a parte engraçada é o seguinte, assim. o meta tá meio foda porque o deck que tá no topo tá em torno de 60... 60 Tá mais ou menos em 55, 56% de vitória, assim. E tá insuportável. Que é praticamente para o ímpar o jogo, entendeu? É, sim. Você vai entrar, vai ganhar, vai... Tipo, não tem... Não tem muito o que fazer, assim, contra no, no, no meta contra ele. Só que aí que acontece. Eles fizeram o formato agora com isso, e os caras simplesmente, na primeira semana, tem um baralho com 85% de vitória. Tá ligado? Tipo, e uma semana do formato, assim? Tipo, o deck já tá absurdamente. Então os caras... Meio que foram mexer, fazer um negócio assim pra tentar mexer com o balanço do jogo e, com, e quebraram completamente o balanço de um jeito que nem eles perceberam que estavam fazendo, sabe? Tipo, ah, vamos fazer uma parada aqui pra mudar o formato, não sei o quê. Eles simplesmente fizeram só um baralho muito mais ridículo que o outro, assim, que tá quebrando. Então, então não, é porque esse, esse é o fato que acontece. O jogo morre, entendeu? Porque se a galera fazendo suporte, tipo, é difícil manter. Né? E não vai ter diversão, sabe? Se for para um ímpar, tá ligado? É melhor não jogar.
1: Pera, então o card game balanceado, os, ba os milhares melhores têm que ter quanto por cento de win rate?
2: Ah, cara, de preferência em torno de 35% de vitória. 30, 35.
1: Então, e, então o que você tá me dizendo é que para o ímpar não é balanceado, mas o é
2: balanceado. Tem mais camadas.
0: O, o problema é que tem um deck que é muito forte, certo? Eu acho que esse que, que, não, é, que não é batível para o outro deck. Acho que esse que é o cerne do problema. Quando você tem três decks que estão fortes, a coisa fica mais interessante. Mas é foda. Eu não sei como que os caras conseguem empurrar a Médica até hoje, pra ser bem sério.
2: Eles não conseguem, essa é que é verdade. E o Rod comprando várias caixas.
0: É. É ele, ele falou que não vai comprar em Mistrais, Me... só que mais. Cara,
2: Magic, eu acho que Médica vai implodir daqui a pouco. Que nem os caras sabem mais o que fazer. Que isso, que isso. Virou uma baleia muito doida. Gente. Eles falam é isso, gente,
1: isso há 20
0: anos. mercado secundário, quase. Confia no mercado secundário. Próximo jogo.
1: Próximo jogo é Ravens Hike, que é mais um, mais um jogo não, é um jogo extremamente original do nosso amigo Thiago Oliveira, que é um, <risos> que é um jogo baseado em dash, jogo 2D baseado com mecânicas de dash. Qual que é o, qual dos jogos do Thiago de mecânicas de dash é esse? É aquele que sobe a torre, né?
0: Isso, que você tem o um Grappling Hook.
1: Isso você tem o Grappling Hook e tu vai movendo para os lados e é bem interessante o jogo. Tu sabe descrever ele melhor do que eu, mas.
0: Sim, você tem uma mecânica de você jogar um gancho e se puxar loucamente, só que você está sempre caindo e tem vários perigos e tem vários, às vezes tem uns extras pra você pegar e às vezes tem uma switches para você ativar antes de fugir e é basicamente um jogo de apertar botões e ir bem rápido porque você o não time tem o que escolher é bem, porque... é,
1: o timing é bem preciso e é, é. bem gratificante eu tu conseguir fazer as coisas exatamente
2: bem é muito é. bom aprender a jogar esse jogo mesmo, é maravilhoso
1: e o quarto jogo do grupo é Zone of the Enders The Second Runner Mars, que é, uh, esse Mars é só porque tem coisas de VR no jogo, mas a gente não jogou a VR. É.
0: O I é ao contrário, é que a gente não sabe digitar o I ao contrário. Pra você hum. ver o VR, basicamente, de. Porra, eu tô, eu tô, eu tô me sentindo com violência no coração, eu acho que eu vou votar pra Raven's isso aí. Meu voto é pra Raven's Rike.
1: Ou a gente vota em Raven's ou em Zone of the Enders, porque Zone of the Enders é meio que... É quase um, é quase um revingança.
0: É, eu diria que ele tem uns probleminhas, assim, comparado com revingança. Uhum. Ele é, definitivamente é... tem algumas coisinhas que me deixam meio puto de vez em quando, algumas fases que me deixam puto, tipo a fase das minas, invisíveis, eu não gosto da fase, no geral o combate dele eu sinto assim que as lutas contra o chefe são o... é a carne, é a ação, o resto é meio que de vez em quando. Mas é um jogo que
1: é curioso como eles conseguiram meter vários tipos de fase, dadas as mecânicas de movimentação do boneco. Tem, tem aquela parte musou, né? Tem a parte musou, no
0: fim. Tem a parte de, de resgatar a mulher lá da, da coisa do fogo. você tem que ficar pegando e hackeando o bicho. Eles tentaram bastante fazer variações com um pouco de ações que o robô no final dos contas tem, assim, sabe? As armas são as assim, divertidas de usar, mas eu, eu não fiz coisa eu prefiro o É, nessa eu
2: vou de Zone of the Enders, não tem como não.
0: Ok. Eu gosto muito de Zone of the Enders,
1: mas dado, as, dado as, os meus parâmetros de, pô... Jogo antigo pra caralho, né? Por mais que eu goste muito dele. o acho que Raven Ravens, Ra Raven's Hike foi uma, uma surpresa mais interessante esse ano. Porque, pô, o Thiago Oliveira é consistente pra caralho, né? Eu, 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 de nós três, eu sou o primeiro sempre a zoar ele de pô, Thiago, mais um jogo com mecânica de dash. Mas os jogos dele são todos consistentemente bons, é bem absurdo. Por mais que sejam jogos com mecânica de dash, eles são
0: únicos a Seu modo. Entende? Não é, não é mais do mesmo. É, tem uma diferença bem grande entre Red Ronin e Raven's Exatamente. Apesar de serem, entre aspas, jogos de Dash, como ele mesmo coloca, é. que é tudo assim.
2: Bom, parabéns pra visões da Raven, né? Finalmente um jogo da Sim. Disney aí subindo nos, 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 nos ranks da, do Quarklu de jogos. Boa sorte para Core da Casa Branca ano que vem. <risos> uh,
0: grupo F de Fosmos. Temos School, The Hero Slayer. Bode de 1984. Liz <risos> Lisa the Painful. E... Por que o e... Project Wingman tá com o Ima? eu acho que eu... porque eu digitei errado quando eu digitei ele lá na Blah! coisa original. Depois eu corri ele também. Mas, mas Pro... o
2: blé do Project Wingman é que eu tenho. É, é Labirintite. Labirintite. Aí eu fiquei meio tonto, na verdade, não é, é. porque é terrível, não.
0: É. Ó, oh, o Scudo Hero Slayer, pra mim, foi um roguelike bem sofrível. Eu acho, eu sinto que, tipo...
1: Definitivamente o pior roguelike do, do ano. A gente é... devia ter, ter o prêmio pior roguelike do ano.
2: <risos> Eita, eu nem mesmo. lembro se a gente jogou outro roguelike esse ano, mas esse é com certeza o pior roguelike <risos> do ano. Sabe? Se isso só tiver ele, parabéns, sabe? Você conseguiu.
0: É, é, tipo, é tipo um fumo. Não é horrível, mas é muito ruim. É,
2: não. Peraí, peraí. A gente não jogou outro roguelike? <risos> é o único roguelike do ano E ainda conseguiu ser o pior <risos> É, Sabe, <risos> eu gostei muito Porque foi um consenso geral assim, mas, tipo, a, gente nem, a gente nem Pior pra pensar se a gente jogou outro roguelike do ano. A gente só falou, porra, Foi o pior roguelike do ano sabe? A gente... É que a gente <risos> jogou
0: dois roguelikes Bons por fora, que é o Gunfire Reborn E o Coisa, Risk of Rain 2 É verdade é... A gente tá com isso na cabeça, porque a gente falou que não é o pior. Ah, é. Mas, é, tipo, eu vou te falar que não é horrível, mas o prank, é tipo, as coisas de upgrade, umas upgrade serem muito poderosas e outras serem muito bosta, me deixou bem machucado com esse jogo. Mas é isso, tipo, tem, tem gente que gosta dele. Pior que tem gente que gosta desse jogo.
2: E é e aquela coisa, os caras tão lançando patch ainda, é aquele jogo que... Provavelmente daqui a três anos vai ser outro jogo completamente diferente. É.
0: Do que jogo. É. é, é ele ele e
1: assim, ele, ele não te dá muito espaço pra aprendizagem também. Tipo, ele te pune muito por qualquer erro que tu toma. E daí é meio frustrante, porque tu quer pegar os itens lá pra gradear e pegar as passivas e ficar mais forte. Mas demora demais, sabe? Pelo menos no início pra tu avançar. A não ser que tu pegue uma build muito roubada. Porque é um problema de muitos hikes.
0: Exatamente. A coisa de passivas que demoram pra aumentar de nível é uma coisa bem em jogo chinês. Que tem Gunfire Reborn e tem nesse também. É interessante isso aí. Que eles têm essa coisa mais, tipo, a favor do grind, assim, no fim das contas. Mas é, Buds Simulator uh, o jogo... A proposta do jogo era você ficar meio enojado e desgastar a cabeça. Então, parabéns. Fora isso, é uma coisinha meio meta, foda-se sim, que... Até que funciona de vez em quando, mas na maioria das vezes é só dor e sofrimento no geral, assim. Zero paciência pra Battle Simulator.
2: Pra mim é o pior jogo do ano. Um, dois. Possivelmente o pior, mas é... Esse, quando, quando eu falei que seu grupo, esse é o grupo do, do Vumitaço, não é exagero, não.
0: É. Lisa Depenfo é Vumitaço pra você também?
2: Não, eu gosto de Lisa Depenfo, mas né, depois, depois do Quack, da gente conversando assim, eu, eu repensei um pouco as coisas que você gosta de jogar, assim. <risos> Liz
0: De Penfield pra mim foi bem doloroso mesmo, porque é bem assim... É. Liz De Penfield eu sinto que, tipo, escolhe uma mão, não importa como eu escolho, toma um tapa na cara, sabe? Eu acho que é isso. <risos> e é meio que a proposta eu consigo,
1: dele. Eu consigo ver uma cena de, tipo, ó, Médio, uma das mãos, daí tu escalei uma, e eu te dá um tapa na cara, e daí tu fica... O que tinha é na outra? Eu não sei não tava... <risos> Uhum. <risos> é, eu, eu estou totalmente é meio Chaves meio sai de é. baixo, sabe
0: <risos> é, o único jogo dessa lista inteira que eu decidi eu vou zerar no YouTube, foda-se <risos> então tá aí, essa é a minha review de Lizzy the Penfield e Project 1 pra mim é o meu amor do meu coração na minha vida tipo é, a gente precisa muito de jogos como esse Combat e eu acho que todos os jogos de navinha deviam pensar primeiro, como que meu jogo pode ser melhor do que os controles de esse Combat Inclusive tem jogos que a gente provavelmente vai jogar nesse ano que vem que vão, vão ser feitas essas perguntas é, a eles, basicamente. Mas não é ser nenhum que eu voto aqui é Project Wingman, porque Project Wingman é bom demais. Eu sei que vocês têm outras opiniões sobre jogos desse tipo, mas pra mim eu não tenho como negar. Eu sei
1: qual que é a minha, minha escolha, mas eu, eu vou deixar o Cosmos votar primeiro.
2: Eu vou votar em Lisa the Painful. Nice.
1: Eu voto em Project Wingman também. Eu, eu, eu vou te dizer assim, olha, desses quatro jogos... O único que eu zerei foi o <risos> Simulator, e geralmente zerar um jogo é um, é, um, é um indicativo de qualidade, digamos. Competência básica? Competência <risos> básica, justo. Mas, nossa, a Lisa Penful é completamente dodói das ideias pra mim. Não, não consegui jogar, não consegui nem zerar no YouTube, não, simplesmente não gostei do jogo. E daí agora entra o Luigi de Gocchi dizendo, mas você tem que entender que precisa te dar liberdade para os devs fazerem e testarem as coisas, porque isso abre espaço para novos jogos e tudo mais. É um terrível o The e daí eu também consigo ver uh, Lucas Q me ouvindo agora e dizendo, nossa, eu, uh, discordo totalmente. Então, enfim, nós não não recomendo o The ninguém é ninguém. É um jogo muito Sofrido mecanicamente. Antes, se fosse sofrido, pô, só tem um filme so... que é sofrido de ver, mas tipo, vale pela experiência, não. Desde o de tempo é só. É só. É só. É só ah, tem... Tem, tem sofrência no...
0: na história também, eu acho. É, mas,
1: mas eu sinto que vai traduzir isso pro gameplay também. Tipo, é, foi, por... É. por que eu estou continuando a jogar isso?
0: Por que estou jogando roleta russa com os meus bonecos? Exato.
2: <risos> pô, eu tava pensando nessa parte já É, então. eu, 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 eu me diverti bastante, na verdade.
0: Não, é, é aquela coisa. É interessante. E é aquela coisa, eu, eu sinto que tem... Eu, eu, com o passado do ano, eu fiquei mais Luigi de Goc, das vezes, assim, sobre jogos. Mas o de Painful ainda muito, é muito comentado pra mim nessa, nesse quesito aí. Uh,
1: mas, enfim... Uh, o, como eu disse, meu voto é Project Wingman, porque... Mesmo sendo um Nugget, eu me diverti jogando ele. E, tipo, ele... A história é né? Comparado a esse Combat. Com né? certeza. Até comparado ao esse Combat 7, que tem a história, mais é de todos, uh -huh, né? uh
0: -huh. É porque tem, pra gente tem um grande problema de que ele não tem set-pieces boas. Uh -huh. As set-pieces tem... Não falar, assim, não que ele não tenha set-pieces boas. Desculpa, eu falei errado. Ele tem set-pieces e mas não é tão marcante. E o jeito que eles usam as set-pieces deles é uma coisa meio estranha. Que eu não compacto do jeito que eles fazem. Eles fazem de um jeito muito que até narrativamente eu sinto que fica meio tonto, mas... Porque tem, tem, literalmente tem um cliffhanger no... Tem um segredo em Project Freeman. Tem alguma recompensa que o seu grupo vai ganhar por ter feito as missões que, eu não... que ninguém sabe qual é. E, sei lá, é meio bizarro. Que a história basicamente não é muito resolvida, mas é resolvida. Tipo, e a ele, história dos personagens ele... é resolvida. Mas a história do macro ficou bem... Extremamente aberta.
1: E eu gostaria de indicar o Project Freeman pra...
0: Pior nome de jogo do <risos> É, não, pode, 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 não, pode contar Boa vontade Ai, meu Deus, O tempo que eu que... fiquei Assim, tem um cara chamado Ace Combat Fan, certo? Ele é um cara que, eu não sei o que ele faz, mas ele é um cara muito estudioso Ele sabe japonês, ele sabe inglês Ele sabe português Ele é brasileiro, não sei de onde que ele é Mas, ele, e ele também gosta muito de simulador de voo Não que Ace Combat, Project são Na verdade são jogos arcades de voo Exato E aí ele começou a falar de Project Mimus Eu falei, é, ah, sim, meu Deus. não olhei o vídeo e eu abro o vídeo e entra tá jogando um E-Combat Que isso? E tipo, isso já, sei lá, do, um ano depois que ele começou a falar de Project Wingman. Completamente, se pego no, no pé, no, no, no contrapé. Por causa desse nome horrível aí deles. Então, pelo amor de Deus, troca essa porra em nome, é.
1: que, que nome. Qual que é o pior nome? Project Wingman ou G-String?
0: Pô, G-String. <risos> aí você... Aí, aí complica também, né?
1: E se esse G-String fosse um jogo esse combat de arcade? Aí ah, eu ia ficar sofrido, mais sofrido ainda.
0: Pessoal, vamos jogar G-String. Ah, ah.
2: Eu queria falar só que Project, Project Wingman, é, eu queria conseguir jogar mais, assim, mas pra mim é muito complicado o jogo de avião mesmo. E, porra, vou ser bem sincero que eu acho o... o, 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 o menu de navegação do jogo no geral, né? A UI, assim... Bem, 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 bem complicadinha, assim, eu acho que poderia ser mais simpática, assim, pra newcomer.
0: Até, até comparado com esse combate é meio sem explicações demais.
2: Até comento isso que achei assim, é até engraçado, porque eu tava lembrando disso, porque tá no Game Pass agora, e eu tava na casa do amigo meu, e ele baixou o jogo, assim. E é sempre aquela coisa, tipo, ah, tá só jogando, sabe? Tipo, aquela incerteza do que tá equipando, essas coisas assim. Ah, de... sim, sim do que tá equipado, do que não tá, essas coisas, e só voa, meu irmão, tá ligado? Tem
1: dificuldade, tanto no Ace Combat, quanto no Project Wingman, de, tipo, entender o que que avião faz qualquer o que que cada avião faz, sabe? Não, sim, só
2: que o Project Wingman, além disso, é meio confuso o menu que mostra o que que você equipou, equipou ou não, entendeu? Tipo, é meio estranho o negócio de escolha. Assim. Depois você abre e dá uma navegada assim pra você ver como que é esquisitinho. Ou
0: você tem que usar mouse, tem, tem uns negócios assim, na UI mesmo, que é bem torto mesmo.
2: Isso aí não é, é, é não É, não é simpático pra quem nunca jogou assim. Esse que é o grande ponto, sabe? Pra quem, pra quem já jogou muito
0: esse você é, tipo, CVA, Missel atuar com trava de não sei o que, blá, blá blá blá, beleza, você entende tudo. Mas pra quem nunca encostou, é negócio bravo. Negócio e marcar bravo, no botãozinho
2: assim. também, saber que você entrou direitinho e lembrar que tem outros lugares que você pode colocar, é, é meio complicado mesmo. Grupo G de Gosmos. Temos aqui um gráfico político, né? Representando a esquerda liberal, nós temos Here Comes Nicole. Representando a extrema direita, nós temos Quake. Representando a direita liberal, nós temos Samuel Knight. E representando a esquerda radical, nós temos Titanfall 2, e eu vou em Titanfall 2, porque puta Ai, que pariu, descanse em paz esse jogo, né, infelizmente <risos> os caras morreram, pelos hackers. os hackers ganharam essa batalha é aí, mas esse jogo é o caralho de asa, e fica aí meu voto para Titanfall 2, eu, é tão bom que um amigo meu me ouviu ficou falando dele no Quack, depois mandou mensagem pra mim falando moleque, não aguentei, peguei lá no Play 4, não sei o que, exirei controle, que merda, mas é bonzaço, fiquei, viu? Jogo bom é isso aí, é sim, dá pra jogar no controle.
0: Titanfall 2 é muito bom mesmo. Mas Quake? <risos> eu, eu vou colocar em Quake, já sabendo não é possível derrota aí, mas aí. O homem vai votar no jogo
1: de 1994, ele não era nem nascido ainda. Eu é, porque
2: é é. Não, mas assim, na defesa, na, em defesa do voto do Mads, a... É meio que ficou meio esquisito no episódio a gente falando sobre isso, mas o jogo tá bem, bem remasterizado comparado com a versão antiga, assim, tipo, então, é, é um remasterzão, assim, dá, dá, dá pra considerar... Correção quase 96, um
1: ele já é assim,
2: Mas dá pra considerar meio que um, entre, bem, parênteses, assim, remake do jogo pra, pra, pra galera hoje em dia, assim, que tem algumas coisas que foram claramente mexidas, então... Dá, dá, dá para dá entender, tipo, não só como tá votando em jogo velho, porque é, é, um, é um remakezinho, assim, entre aspas.
0: É bem bom mesmo, é. É, o como ele tá gostosinho de jogar, e como ele já era gostosinho de jogar aparentemente, sei lá. É, Quake tem muitas ideias básicas revolucionárias. A gente falou bastante disso em, na review, é isso. É bom demais, joga em Quake, muito bom remake, sempre o nem remake master, tem remake e outras coisas.
1: É. Quer falar como o Rick com and falha em seu jogo que ele se propõe a ser?
0: Ah, é aquela coisa. Poderia ser mais fácil de encontrar as coisas. Só isso. Tipo, tem, É umas coisas muito bestas, assim, que talvez não incomode muita gente, mas eu queria completar ele 100%, e, e é muito complicado de completar ele 100%. Muito, muito complicado. Porque você não tem muito, assim, nenhum radarzinho com outras coisas, a navegação de vez em quando é meio bizonha, assim, pra você encontrar segredos. O jogo não é vezes... tão
1: casual quanto ele se propõe a ser.
0: É, porque às vezes o segredo tá numa árvore você tem que se jogar de cabeça na árvore, sei lá, é meio estranho, meio estranho, mas é. Mas ele é casual na mainline, assim, dele, sabe? Mas é, it's fine, it's fine.
1: Tu pode não pegar as coisas se não, se não quiser. Exatamente, exatamente. Chove Knight Night é Chove Night, né? Eu acho que
0: dispensa apresentações. Chove Night é meio arcribiano, assim, das ideias, no final das contas, né? Ele é meio que um Mega Man melee, assim, meio sei lá, difícil de falar dele de vez em quando é uma coisa
1: meio, a gente já chegou num ponto em que o Shovel Knight é tipo mais do mesmo, meio que tipo aquele arroz de festa que tá em todo lugar, porra o próprio os próprios devs do Shovel Knight eles fizeram uma página no site oficial que é só listando todos os caminhos que o Shovel Knight já fez né? <risos> em todos os jogos possíveis mas é bom,
0: é bom, só não é tipo fantástico como o Quake tá tão falso
1: sim, mas eu concordo que o Shovel Knight é bem acribuíno das ideias não é ruim, é bom mas enfim, pra mim o meu, o meu voto é Titanfall 2 também, eu sinto que é um jogo mais atual e... <risos> é, porra é, tá, tá sendo meu meu, meu diferenciador de, de voto agora uhum. que, que me pende a votar mais em uma coisa do que na outra eu, mas tipo é estranho dizer isso porque todo, todos os boomer shooters começaram com Quake, certo? Uhum. Quake meio que revolucionou o gênero. Então, tipo, eu vou dizer agora, ah, Quake me parece tipo mais do mesmo do Boomer Shooter, certo? Mas isso é só eu uh, simplesmente ignorando todo o contexto histórico do jogo. Enquanto Titanfall 2, tipo, parece que muitas coisas foram introduzidas né? e, tipo, não só introduzidas, mas, tipo, pegas de vários jogos e mescladas no, com num pacotinho bonito. Com mais uma historinha e um robô dublado pelo Vin diesel.
0: <risos> essa, velho, essa, esse negócio daí de que tipo, você achou que era a porra do Vin Diesel como robô é incrível. Eu, é, então. é.
1: eu nem me lembro por que isso aconteceu. Eu não
0: lembro, mas eu lembro que você fala, você fala família no começo tanto
2: tá tro. É. Pois é isso. Ah. Família. Família. É...
1: Poder mais. Mais poderoso
0: do universo. Mas vou te falar, Titanfall 2 é um jogo que me faz odiar mais ainda a EA. Parabéns, assim, por ser um lixo de empresa. Simplesmente enterrar uma franquia pra... Aquela coisa, né? Eles descontinuaram o 1, né? Não foi o 2. É. É. Eles pararam de vender. E aquela coisa, o 2 tá todo cagado, todo derretido na pijão online. Parece muito legal de online. Mas não tem o que fazer. É incrível. incrível como o, o 1 era consegue... só online, é isso, né? O 1 era só online, tipo... Eu acho que se tinha um modo história... O modo história eram várias batalhas online, sabe? Ah, tô ligado, tu tinha comentado. Era, era estranho, era estranho. E aquela coisa, fizeram aquele post falando: Não, tem tão fã do nosso DNA, cara. Tipo, coisa de empresa que tem acionista, basicamente. A empresa virou literalmente um zumbi. Aquele meme
1: do Cálice Marca e lançando um raio laser nela.
0: Literalmente isso, literalmente.
1: É, eu acho curioso como uma época, tipo. Sei lá, eu. quando que foi isso, só 2013, 2014, eu postava alguma qualquer coisa do tipo, ah, provei o McDonald's da Copa, é muito bom. Eu postava no Twitter. E daí vinha conta do McDonald's falar comigo. Ah, que bom que você gostou do nosso lanche. E eu ficava super feliz do, desse, desse contato. Hoje em dia eu acho, abdo, ab, ab, eu acho absolutamente abominável, sabe, esse é. tipo de coisa. É. Tipo. Uh, o cara vem me falar isso, a vontade de responder é tipo, cara, eu sei que é teu trabalho, mas sinceramente vai tomar no cu.
0: É foda. Bem-vindo ao Capitalismo Interdil. Ah. E falando em capitalismo interdil, temos o um próximo grupo aí. Alguém falou alguma coisa pra gente desse grupo?
1: Não. H de retorno. De, Retorme. Retor o primeiro jogo do grupo H é Helix. H de Helix. Que é o H... O que é o H? Que é... que é o jogo de RPG por turnos com diálogos gerados aleatoriamente. Foda-se!
0: Foda-se! Nossa, quando eu subi disso aí eu queria matar o cara que <risos> o jogo. E, ah,
1: meu e Deus que, todo... Deus. E que todo... todo cenário parece uma pintura... Eu quase falei renascentista, mas não é renascentista. Parece uma pintura... O Real... não sei o que quer dizer. Absurdista? Do realismo? Surrealismo, perfeito, então é. O jogo terá é uma pintura surrealista, e tal qual a arte ser realista, simplesmente não tem sentido nenhum. Isso que é a sua grande beleza.
0: <risos> ok. Próximo jogo, por amor de Deus.
2: Mas você vai, se você jogar RPG, você consegue jogar esse jogo naturalmente, porque você conhece a forma. Só segue.
1: E Skate Master Checo, que é... é provavelmente um dos jogos mais videogames do ano.
2: É um auto-scroller de, de
1: skate muito, muito bom e muito interessante. E que tem o Tcheco.
0: Porra, velho, alcançar o negócio Mega Master lá secreto é fudido. Uhum. Não o verdadeiro, sei lá com o chama.
2: Eu indicaria ele pro Carrion. Bom trabalho? É, chegou okay. um bom trabalho. Eu
1: estou pressentindo... Você vai sentir... Qual é que é? O pressentimento do Tcheco. Você vai se sentir a presença do Tcheco.
0: <risos> o pressentimento de Tcheco. <risos> Que a gente encontrava, tipo, coisas que pareciam com o Tcheco Isso, em outros jogos. jogos. Foi, no coisa, foi no do Monster, Monster Boy, sei lá o quê, que, que tinha. Tinha uma, uma pedra que parecia a
1: cara do Tcheco.
0: É, era uma árvore, era uma coisa assim, era muito, parecido de Tcheco. <risos> é.
1: E Conan Exiles, que foi, também foi uma experiência desse ano, que a gente jogou com o personagem, um jogo de uh, exploração e sobrevivência. Numa, numa ilha deserta, com todo o olor e dinâmicas de Conan o Bárbaro. E, e todo, certamente todas as skins do, de todas as vestimentas que, que Arnold Schwarzenegger usou no, no primeiro
0: filme. Sim, todo o figurino inteiro de Conan está lá nesse Exatamente. jogo. Exatamente, os,
1: os caras eles foram, eles tiveram uma visão de que lá... Foi em que anos? Anos 70, anos 80, quando fizeram o um filme do Conan, fizeram o Churados Negros usar uma caralhada de, de roupas diferentes, já pensando hum, no futuro vamos fazer um jogo e a gente vai poder vender bastante DLC
0: de roupinha. Mas, é, que era DLC, a, a sigla só veio na cabeça deles. Exatamente. DLC. E daí eles pensaram, o
1: que é DLC? Ah, deve ser delícia. Delícia.
0: É, porque o, o Conan é bem musculoso, delícia.
1: Lembra quando tu escrevia DLC e, e teu cérebro uh, processava como delícia e é. não como conteúdo baixar
0: é, bons tempos, tempo que eu era livre
1: e por fim, Cruel Squad que tal qual Helix é como se fosse uma pintura eu, eu, eu não quero falar que é uma pintura de, de uma criança da quinta série mas
0: vocês entendem meu ponto sim, eu entendo, ele é feio de propósito que a gente, no, no episódio a gente classifica isso como punk de verdade punk de verdade é, porque punk é pra ser uma coisa que incomoda, não sei o Só a música, uau, punk, a gosto de blink, muito dois. Isso é pop punk, na verdade. É, então, exatamente. E a coisa chamada pop punk já é um negócio meio estranho, não é? <risos> porque um anula o outro daí, não Exatamente. É exatamente.
2: É. É. Mas era divertido, hein?
0: É, assim, muito engraçado que Helix e Croat Squad estão na mesma coisa. Porque quando a gente jogou Helix, eu falei que Croat Squad ia é ser o meu Helix. De, de coisa assim, que é um jogo. Que tenta te fazer desconfortável, mas que no fundo assim, ele é um, um, um bom jogo de tiro. E com as coisas lá de, de customização, de poderzinho, de grappling hook e tudo mais, ele vira um ótimo jogo de tiro. E por aí vai. Heerex é aquela coisa. Eu não sou muito fã de RPG antigo. E Heerex é um RPG antigo que decide se capar na parte de história por de propósito. E aí tudo que eu posso falar é bonitas artes. Não entendo nada. Skit Masacheko eu acho divertidíssimo. Eu gosto do desafio dele. Eu gosto bastante. Mas o, o, o Crude Squad meio que mata o resto aí. Quando em -Zero foi assim, quando em se é, é completamente sim o poder dos amigos. Porque o jogo em si, a, a Funcom faz muita cagada. É incrível, assim, as cagadas que esses mocos fazem.
1: Isso que quando a gente jogou, muitas das cagadas já tinham sido consertadas. Sim. Que, que mas... o personagem nos relatou umas coisas sim. muito absurdas. Eu nem sei te, te dar exemplo, mas que... Uh, e, tipo, sei lá, eu reclamando sei lá, que é muito devagar andar na água e daí o personagem dizendo ah, sabia que estamina não, não recuperava se tu ficava parado na água uma época? Eu, puta, merda.
0: O Conex é, um, é um bom jogo graças a BM, graças a Paisão, graças a Personagem, graças a Storm, graças a Cosmos, se por cavalos. É isso que faz quando você um <risos> he monte. man he man tã, 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 H, H de he man Shoutouts para Mikael Deffs. É, a grande. A grande saga de He-Man uh, Mas é pra mim é Crud Squad aqui, não tem jeito. Eu tenho quentes memórias sobre todos esses jogos, até Helix. Mas afinal das contas é Cruz Squad. Bosmos! Meio que tu volta.
2: Porra! <risos> o que, que você falou com sotaque?
1: <risos> pra, pra, pra falar com o sotaque, é só falar Cosmos com um B, daí. Bosmos é sotaque.
2: <risos> <risos> Por que você deu grito no microfone, cara? A gente tá no áudio. Cara, sinceramente, não sei. Quer dizer, não, eu sei sim, na verdade. É pra escolher o melhor, né? Squad é, que você é, eu p... quero que
1: tu escolha o Squad pra eu poder votar em outra coisa, só pra ser um voto de resistência, sabe?
2: <risos> então, é, eu, eu achei que você fosse empatar, na verdade. Não, é, Cruel Squad, com certeza.
1: Pô, eu voto em Skate Mastercheco. Ok. Eu acho que é muito videogames, eu me diverti muito com o jogo, principalmente pela proposta simples e como ele consegue... Desenvolver e propor um desafio interessante com o pouco que ele tem, tanto graficamente quanto em comandos, quanto a uh, estrutura do jogo mesmo, no geral.
0: Uhum. É, eu não sou muito fã da coisa toda do Tcheco de Ei, você que só tem uma chance de fazer o score mais alto possível, mas eu gosto do desafio no geral dele. Eu acho engraçado que tanto, tanto o Thiago quanto o Tcheco fazem jogos que é são desafiantes, basicamente. Grupo I, de Osmos. Temos Blaster Master Zero, Red Ronin, Devil May Cry e MDK2. <risos> Já quero sugerir MDK2 pra pior do ano. Nossa, a gente tá nesse nível. É. Pior... A, gente não, a gente não jogou muitas coisas pra pior do ano, né? É, eu vou te falar o seguinte, a gente, tá, a gente tá bem tranquilo em pior do ano. Por isso que, tipo, tanto que eu tô ouvindo aqui a lista antes... E, e que a quer colocar tem. o
1: Skull também
0: em pior do ano?
1: já que ele, ele é o pior roguelike mas ele tem pior hein? pior roguelike
0: bom depois eu vou colocar aqui o escu também tá é uma boa é uma boa eu acho que o resto da quem já passou eu não colocaria nenhum assim que a gente não colocou em outra categoria assim, sabe de pior ou coisa
2: é ele ia falar na verdade que o Skull, ele ele é ruim ele é meio roguelike mas é que os piores jogos que a gente jogou esse ano foram realmente outro nível de ruins assim é
0: eu vou eu vou botar kunai ele também só pra só pra marcar, sabe? a gente precisa de três, a gente precisa de três, no fim das contas. Então tem que ter alguma... Algum...
2: Não, tem, 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 tem Bud Simulator ainda. Porra, tá a, a gente ainda. não botou Bud Simulator,
0: canário, tá ah, não. Isso aí foi vacilo. Ok, botei o Bud Simulator lá também. Tá. Perdão.
2: Tem Turnip Boy com Mid-Sex evasion. Esse
0: aí, esse aí tem um plano pra ele, mas vamos focar no grupo I no momento. Blaster Master Zero, eu gosto bastante.
2: Gosto bastante também. Tá muito
0: gostoso ele. Ele é bem simplesinho, no fim das contas. Você é muito overpower. Gosta de tanque. Gosta de dar tiro. Por aí vai. Vai lá. Red Ronin eu gosto bastante também. O jogo que me fez gostar de puzzle de novo, basicamente. Muito bom. Muito, muito inteligente. Muito rápido. Muito switchwash. Devil May Cry é um jogo muito engraçado. É o um jogo museu do Quack. Daí a gente vê como as coisas se evoluíram ao longo dos tempos. Mas fora isso, é um gameplay que... Uff, tá gastando crédito pra dar retrai de fuder.
2: Ele é quase um, ele é quase um prêmio Fundação Abzu, assim, de tipo... Não, por, não no sentido de tipo, ser um jogo igual Abzu, mas tipo museu, assim, sabe? Tipo, o jogo em si só é um museu. Ele, ele, ele,
0: de certa, ele, de certo modo, começa a inspirar uma categoria dele, certo? Eu acho que provavelmente ano que vem deve dar fazer uma prêmio Devil May Cry de caralho, era assim antigamente? Eu me
1: lembro de estar no colégio pessoas me, me recomendarem Devil May Cry, sabe? Então é,
0: é bem louco. E MDK 2 é um aborto. É, sinceramente sim, é. Não é tão horrível de se jogar, mas é bem ruim. E sinceramente, isso a sequência de MDK1 me deixa triste.
1: É, tem, tem todo um pacote de, que, de bosta que. Quanto mais tu pensa sobre, mais triste tu fica. Sobre o que poderia ter sido, sobre o que é, sobre como as coisas são feitas, sobre. Como foi feito meio que numa transição de era e é tudo meio cagado. de um... Nossa, é, tem, tem muita coisa triste. Eu voto em Red Ronin, <risos> colocando o segundo
2: jogo do Thiago na, na, pra segunda fase. É, eu vou de Red Ronin também. Blaster Master Zero eu gosto muito. Eu cheguei a jogar ele depois do Quark, sei que eu não tinha terminado ele tempo do Quark. Mas eu vou de Red Ronin nesse aí, com certeza. Um puzzle
1: de ação com mecânicas de dash.
0: é. Eu vou te falar que Blaster Master é bem legal na exploração, mas naquelas partezinhas do boneco mesmo tirando. E os chefes que, que são triviais com a arma certa é meio triste, assim. Acho que é isso, tipo, é um bom jogo. Eu sou, eu estou... Se tu tomar um golpe, tu perde a arma, então. Tem Não, mas saber. tem a proteção, você, você perde é, sua se arma tu, top. Se tu tomar dois golpes em tempo curto, É, tem, perde. tem muitas coisinhas. É um jogo bem fácil. Eu acho, eu acho que esse é um dos poucos jogos que, ser é muito fácil, uma machuco ele, basicamente. E Red Ronin é justamente coisa de ter um, um desafio acertado. E tem aquela mecânica que ele ajusta. Quantos power-ups tem na fase. É, o Red se...
2: Ronin é ótimo. O Red Ronin é... é muito bem amarradinho, assim. É o nosso, jogo... o nosso jogão mesmo. Brasileiro, no caso, né? É, mais uma coisa sobre esse grupo? Não, só eu já falei que o Master Zero é muito bom mesmo. E eu vou, rejog... eu vou finalmente jogar de novo. Eu vou rejogar em breve essa porra pra terminar de novo que eu não consegui. Só que eu quero jogar em português, porque os nomes dos, dos bonecos em português estavam tá muito engraçados. <risos> Sério, era só o Oca carangoujo, uma coisa assim, era um nome muito, tipo, parece que é meio traduzido por bot, sabe? Jota de Josmos! No Grupo Jota, nós temos quatro jogos! Primeiro de todos é o Resident Evil Village! Mas o, é, o Village, ele tá escrito, tipo, em números gregos, aí, romanos, na verdade, né? Aí, pra fazer o 8, né? Você é, bota é...
0: cê, 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 só precisa botar o I em maiúscula que fica, é. fica certinho.
2: É, é bem jogado, assim, bem jogado, bem jogado. Em japonês, assim, o, o truque de palavras. Os caras sabem o que eles estão fazendo. Nós temos também Narita Boy! O Narita Boy! É, ele, é, ah, eu só lembro tá da musiquinha boa. desse jogo, não quero lembrar muito desse jogo, não, que eu lembro que eu detestei ele. Nós temos também Metal Gear Rising Revingança que anunciamos hoje que somos o primeiro fã-clube brasileiro de fã Metal Gear Rising, então se vocês quiserem acender a gente, mandem cartinhas pro endereço do Quack Fashion que vem. E a gente tem também o Meniter, que é o jogo de tubarão aí, que a gente gosta bastante, mas a gente reconhece que.
0: Quero falar em primeiro lugar. É uma tragédia, que Rising que no é grupo de Village, quero falar em seu lugar, que Maniter é um jogo bem arquebiano.
2: arquebiano? É, já botei Eu não
0: entendi lá.
1: muito arquebiano ainda. É, arquebiano é uma coisa que tu meio que sente, não tem é. uma explicação, sabe?
0: É, eu, é muito triste que Metal Gear Rising esteja nesse grupo aí. É, inf, é uma infelicidade, porque ele é muito bom. Eu não diria que ele é um jogo bom trabalho, porque... Eu sinto que ele é um bom trabalho. Ele é um bom trabalho porque, tipo, eles. A Platinum basicamente pegou o conceito da, do pessoal do Kojima que não sabia fazer um jogo de ação pro Raiden. E os caras fizeram um jogo o melhor, provavelmente um dos melhores jogos da Platinum. eu não joguei todos, mas eu acho que eu, eu, eu. Pelo que eu joguei, eu achei que o melhor assim, da Platinum.
1: Uh, 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 é, Eu também acho que foi o melhor da Platinum que eu já joguei.
0: acho que a única coisa que eu posso falar mal assim de Revengeance é que as conversinhas é aquela coisa que a gente não consegue usar muito, que a gente tá muito louco na porradaria. E eu acho que mesmo quando a gente fala assim, não tem o mesmo, o mesmo impacto que tem o dos outros Metal Gear, assim, sabe? para isso não tem nada. O Pensa é, que ruim de falar é de... diferente. É, o Pensa é extremamente diferente, não tem jeito. Então eles até ficam fazendo piada no, no, no rádio sobre isso, de vez em quando, tipo, ah, vai lá e luta logo, sabe? Tipo, porque uhum. é um negócio de é reação. Mas é. Narita Boy é um jogo que, apesar de ter feito gente passar mal na stream e tudo mais, eu não colocaria ele em pior o jogo do ano. Ele tem umas coisas muito estranhas tipo, de tratar tecnologia e religião junto, assim, que poderia ser interessante, mas acaba sendo só meio doido. Assim, das contas.
1: Eu, eu acho que Narita Boy não, não ganharia o pior jogo do ano, mas eu indicaria ele para pior jogo de qualquer maneira. É,
0: vamos botar ele lá.
1: Só para só mostrar a carinha dele quando estiver acontecendo o anúncio. É. Sabe?
0: Resident Evil passou por muitas é, alterações ao longo das, coisas, das gerações. E eles começaram a experimentar um pouco mais com o terror FPS no set, e o 8 meio que... Refinou tudo a um ponto muito absurdo. E eu gosto muito de ver esse jogo. Eu gosto muito de atirar nesse jogo. Eu gosto muito de explorar e pegar coisinha nesse jogo. Eu gosto muito de ficar maluco com o um mapa que não fica azul. Porque tem internet na sala nesse jogo. E por aí vai. é o então meu voto é resentivo.
2: É... é. É, Essa você é Storm das Ideias e o meu critério de desempate vai ser jogo mais novo. E é pra Resident Evil. Bom, então eu vou
1: votar em Revingança pra ter um voto de
2: Resistência.
0: <risos> Obrigado, Storm! <risos> ah, vou até fazer o seguinte: vou botar o Red Metal Rising aqui, já que ele foi. pra não ficar triste que foi eliminado na primeira, ele vai ficar aqui na coisa do, do bom trabalho. Uma pena, Vingança que você não levou, que você caiu nesse grupo da morte logo de cabeça.
2: É, é. É, é, é que nem o Wildfire que caiu no grupo errado, tadinho. Caiu contra o cara errado. Grupo K, nós temos Within a Deep, Within a Deep...
1: Within a Deep Forest, que é um jogo freeware, onde tu é uma bola e, e tu, tu consegue transformar qualquer é o teu material e, e nisso muda o quão alto tu consegue lá nas coisas e a tua resistência tu consegue quebrar outras coisas a tua densidade e a tua elasticidade e é um jogo muito simples e ao mesmo tempo é muito interessante o que ele consegue fazer com ele e é um Metroidvania, por si
0: eu acho que se tivesse, se desse pra qualquer jogo naquele gameplay mais noativo o, o Deep Forest deveria ser considerado pra ela, porque é um negócio é aquela coisa que você falou do delete que também tem nesse grupo, que tipo é, é um é um gameplay simples, tipo, você tá basicamente explorando e pulando por aí, mas o jeito que ele faz tudo é bem, bem legal. Bem legal mesmo. Uh, a
1: Short Hike, que é diferente de Here Comes Nico, é o verdadeiro jogo para adultos cansados.
2: Pô, esse jogo é maravilhoso, cara. Esse
0: jogo é maravilhoso.
1: Onde o objetivo é apenas subir no topo da montanha, mas pode explorar a ilha e andar de jet ski, e fazer trilha, e corrida, e conversar com as pessoas... E é muito divertido e, é, e muito simpático, tem então é um passarinho muito bonitinho e todos os bonecos são, antro, são animais antropomórficos, que nem diriam os entendidos de linguística, linguística portuguesa brasileira.
2: Eu vou falar que depois do ano passado eu criei uma categoria na minha cabeça chamada Wandersong, assim. Que jogos gostosos que a gente fica feliz de jogar, que nem Wandersong. E a short hike é o meu Wandersong desse ano, assim. Ele é muito maravilhoso.
1: Record of Law War, que também é o metroidvania. Também. É, assim como é o Infinity Force, é, me, me deu um tilt. Por que eu falei isso, esse short Hack não é metroidvania?
0: É que short Hack também tem bastante coisa de explorar e você ir e voltar de coisas. Então, short hike você sempre quer pensar, ele é meio metroidvania. Ele tem elementos é. de
2: <risos> é.
1: metroidvania. Mas Record of Law does War, então, ele é, um... mas ele é um metroidvania mais metroidvania mesmo, de tu... Bate em bicho e pega itens e tudo mais.
0: Ele copia até a animação do Alucard. Do... Exatamente. Do Sotin, como dizem por
1: aí. Vou, 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 só, vou só pegar uma ideia, tá? Enfim, certamente um dos jogos já feitos, e ele é bem gostoso de jogar, mas tivemos discussões ferrenhas devido à, à falta de história, ou história apenas para aqueles que, que leram os, os 20 livros de of War antes entender as referências do que está acontecendo. O de Magic Game pra ele é muito interessante, ele tem o um sistema ali do fogo e do gelo, que são praticamente as polaridades de Ikaruga. Em cada situação do jogo é mais interessante usar uma ou outra tá sempre trocando elas o tempo inteiro. Os chefes são muito interessantes principalmente né, devido a isso. E o último jogo, que é o jogo mais meme do ano, que é Turning Boy Commits Tax tá, Evasion. Então. O Garoto Nabo cometeu Estou negação de impostos. Que a gente escolheu apenas pelo nome e eu me recuso de elaborar sobre o jogo mais
2: do que é a gente já elaborou. É esse jogo, puta que, ele... que pariu.
0: Eu falo o seguinte, eu acho que esse é um forte candidato arcrebiano.
2: É, ele... eu concordo. Me explica a tua...
0: Ele é meio que nada. Ele é um zeldinha que você anda por aí e vê piadas ruins e vegetais explodem. É, sabe o que, que é Bunny me lembra? Me
1: lembra, tipo jogos de RPG Maker especificamente, mas tipo, RPG antigo também tinha muito disso que é tipo tu, tu precisava progredir no jogo mas tu não sabe com qual boneco especificamente tu precisa falar pra acionar a Switch que vai, a, vai dar o próximo evento pra tu avançar no jogo, porque às vezes é uma coisa arbitrária do tipo, precisa falar com um NPC que vai te falar do ti algo do tipo hum, eu acho que tem coisas na floresta na esquerda. E do que, é que esse NPC fala isso? Tipo, uma árvore na, na esquerda, no mapa da esquerda, simplesmente some, sabe? Umas coisas arbitrárias assim.
0: É, no caso do Tenin Boy, é o problema que você fala duas vezes com os bonecos de vez em quando. É, é isso, isso, isso é de matar mesmo. Mas eu acho que Tennis Boy pode ser colocado em pior do ano e arquebiano. É
1: eu não diria que ele é pior do ano, mas... Uh, putz, é que mediocridade esse jogo, pelo amor de Deus. Eu gosto, eu gosto do final dele, por exemplo. Uma coisa meio power Rangers acentuada das ideias.
2: Eu também gosto da final dele quando esse, esse jogo acaba. Também é compreensível. <risos> ok.
0: Você é, acha que ele, vocês acha que ele é, que ele é clibiano, pior do ano ou nenhum dos dois? É, pode colocar, pode colocar ele no cribeano. Mas
1: é, é o teu ponto, mas é que tipo existem outros motivos que tornam o um jogo mais cribeano do que do que esse, por mais que eu concorde com
0: isso também. Esse é um, é um coisa é um é um, é um grupo complicado para mim. Eu gosto muito de desses três aqui de cima. Gosto mesmo, assim. Gosto do, do sisteminha de arco, do Digilit. Gosto das bolinhas, do Deep Forest. E é um dos jogos, primeiros jogos que eu, sei lá, eu tô jogado na minha vida de PC. Mas Short Hike, no fim, eu acho que é o um mais, assim. completo.
2: É isso que eu ia te falar. Eu já ia te falar. Pô, médico se você não sabe como você vai escolher, eu escolhi pra você. É Short Hike, com certeza. Esse aí foi maravilhoso demais.
0: Ok. Storm, você vota? Eu também voto
1: em Short Hike. Tipo. Também entra naquilo de jogo que eu não dava nada e quando eu joguei, pô, que, que jogar, sabe? Uhum.
2: É muito bom mesmo, Puta merda. saudade desse lugar.
0: Ok, saudade desse lugar. Nossa, é muito com a coisa, a historinha toda da criança da, da, da lancha, que você quebra por porra da hélice da lancha e ela fica em pânico e tudo mais, muito bom. Muitos momentinhos de aquecer o coração, assim, no short hack. muito poderoso. Mas vamos lá. É, grupo L de LEDs. Temos Kaze and the Wild Masks, nosso Donkey Kong-like da noite.
2: Meu, meu arcrebiano, na verdade. Sério? Arcrebiano é quando eu tô pensando assim. É, porque o jogo pra mim é só Donkey Kong, assim, na verdade. Eu odiei esse jogo. Ele é só um clone, ele é só um clone barato de física esquisita de Donkey Kong, assim. Ah, ok,
0: que coisa. É, temos SpongeBob SquarePants, Tem um negócio com Bob é, é, é. Sponge com a sua quadrada. Batalha pela fenda do biquíni reidratado. Eu não acredito
2: que eu vou botar no jogo do Bob Esponja como o melhor jogo do grupo. <risos> calma,
0: calma. Que complicação esse grupo. Esse grupo é meio complicado, né? É, temos Cosmic Star Heroine, que é um RPG estilo Chrono Trigger. Peronomutio. Peronomutio, mas que tem definitivamente várias mecânicas únicas pra um, um RPG. Foi, foi uma das surpresas pra mim esse jogo nesse, nesse ano. E por último temos The No Game, Wrong Dimension, um jogo meta de aventura que esse sim foi legal de jogo meta, pra ser bem sério. Eu gosto esse desse é jogo. esse foi
2: divertido, hein?
1: esse é divertido. Ele é, o, o, o narrador ele enche o saco um, ponto, um certo ponto, mas é interessante.
0: É, mas eu, tipo, a parte lá do Sherlock Holmes eu acho que é genial. É. Eu gosto bastante. E a
2: única parte ruim desse jogo finalzinho também é aquela parte que fica com o... Aquele que aparece o criador assim, aquele cara é meio malo também, assim, ah, meio chato a interação com ele. Uou, meu o computador que tá falando comigo. <risos> oh, é computador. Oh, eu não acredito que eu criei o um vírus que tá apagando os sinais na Terra e matando um monte de gente. Sinais é que dizia semáforos. Ô, oh, matar um monte de pessoa com o carro batendo na faixa, ô, oh, aqui oh, oh. <risos> Ok. Aí ele vai lá e ajuda.
0: Cara, vota você primeiro código já que você tá tão confiante.
2: Vou mais pro Kodby, meu irmão.
0: Eu vou complicar
2: as
1: coisas. Eu, eu voto em Kaze, em The Wild Masks. Por mais que eu não ache um jogo sensacional, é um jogo de plataforma que... É, faz o seu arroz com feijão bem feito e alimenta.
0: eu É engraçado, porque é foda que o Cosmos realmente odiou as físicas. Eu achei as físicas boas, eu gostei, assim, do básico. Mas é bem óbvio, assim, que quase não tem muito, assim, da variação de fases que Don Don't tinha. Fato. Então, às vezes, ele fica sentindo como um barato mesmo. Mas não por causa da física, pra mim. para causa das fases mesmo. É, tipo, as fases secretas lá. Eu acho que devia ter muito mais delas, por exemplo.
1: É, e... eu concordo. Eu achei também uh, que eles foram covardes de não fazer um mapa bonitinho que nem Donkey Kong. Se é a inspiração <risos> deles, faz logo o um mapa legal do Donkey Kong. Sabe? É,
0: então, né? É... E é, tirando. É, eu falei das fases secretas, tirando é invisível, que é invisível é o inferno. Cosmic Star Heroine... Pro... Eu tenho motivos pra não votar nele.
1: Eu, 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 te... eu acho que, tipo. Nesses jogos, o Cosmic Star também é. Tu, 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 eu sinto que os quatro jogos são meio equilibrados, sabe, nessa a gente não tá mais avaliando qualidade, mas sim gosto pessoal.
0: É, exatamente a gente entrou num, a gente fez um grupo extremamente equilibrado, eu sinto
1: eu, se, se, a gente, se a gente tivesse em quatro pessoas eu consigo ver a gente rolando um D4,
0: sabe sim, eu também, eu também consigo ver, mas eu acho que eu não posso mentir pra mim desses quatro assim, o meu favorito é Kaze mesmo, eu gosto da, da ação de casa não tem jeito sinto muito Bob Esponja, mas tudo
2: bem, não então, deu tudo bem então, beleza, não, tranquilo Tranquilo. Grupo M, M de Mosmus.
0: Eu pensei que talvez. Eu pensei que talvez
1: tu fosse jogar. Votar uh, no Cosmic Star.
2: Eu tava pensando nisso, mas eu sinto que o Sintra Cosmic Star, ele. Ah, meu Deus do céu, como falar isso? Envelheceu amargo na boca.
0: Não, que ele envelheceu amargo, ele ainda é bom, é só que ele. Eu, eu ainda prefiro o Case no fim das contas, eu acho. F ah, velho, foda-se! Eu voto, eu voto no Cosmic Star Heroine. Vamos rolar um D3 nessa merda.
2: Eu voto no Cosmic Star Heroine também. Eu acho que é o Cosmic Star Heroine assim, uma puta obra de arte. Assim.
0: Sabe por quê? Eu gosto do Cosmic Star Heroine por causa da coisa da mecânica dele de fazer me lembrar, sei lá, que é importante você você ter buffs, você ter sequência de turnos, você fazer esse tap de combos. E eu acho que isso é uma coisa que falta em muito RPG. Especialmente depois de jogar o Helix e sentir que, tipo, ah, só dar o buff aí de vez em quando, sei lá, se você quiser... E meio que bate de cabeça nos caras. Se você teve, a, a, teve o conhecimento de, sei lá, esperar até ter todos os personagens pra pegar o HP sabe? Não sei o quê. Como que é? Numbers? Não, não é em... o Cosmos. O Cosmos trocou o dele. Não,
1: não, não, desculpa. Eu, uh, ele, ah, ele trocou. Ah, não vai, não vai ter o um Porto Org, então?
0: aí é, ele trocou de Esponja de por Cosmos Star. É, confirma,
2: Cosmos? Sim, confirmo. Eu vou usar o critério de desempate de jogo velho. Hoje foi um jogo velho
1: eu tô, tô, no, no caso tu prefere que Cosme Sar vença a casa e ter 33% de chances de vencer
2: é, é verdade eu prefiro isso também, eu quero que casa se exploda né, não falar, não falar ignorou os meus casinhas lá no sul
1: não, mas é, isso foi, foi um, um falc espaz da minha parte, como é que você fala essa expressão, mas eu não sei falar francês foupar é foupar é então eu, eu, inclusive eu usei essa expressão hoje pra contar a história da, da, da festa que eu fui no sábado nem, nem me lembro da situação, mas eu disse ah, ele cometeu um fopá ah, me lembrei, o fopá foi o seguinte que, na real não, não foi nem na festa, mas me contaram o seguinte que os, os guris eles foram numa cachaçaria, um monte de guriazinho, não sei o que meus colegas de trabalho no caso foram e daí lá na, é na cachaçaria tem tipo, tem uma lista com todos os sabores de cachaça e daí pensa, tem 50 cachaças, né e, e daí é listado por, uh, por número, tipo, sei lá, vai dizer lá, um, banana, dois, morango, três, coco, tem cachaça de tudo que é coisa, né? E, é listado, e te, tem os sabores e números. E daí é uma brincadeira que as pessoas fazem, é, ah, fala um número aí, daí, daí traz uma cachaça aí pra gente provar, aleatório, né? E daí um dos guris falou assim, ah, então, ah, eu quero, quero a 17, que é meu número da sorte. Ele falou hum. assim. E no que ele falou isso, tipo, atrás dos guriam criaram pra, pra ele, tipo, ah, 17 não, né? E ele, não, 17, pô, minha vida inteira sempre gostei do número 17. E daí, daí demorou uns instantes até cair a ficha que 17 virou um número amaldiçoado. É, triste. Né, dentro do Brasil. Triste. Então, e aí ele, ele cometeu um fupa.
0: Qual que era o sabor do 17, final de 17 foi
1: Uh, boa ideia, vou ficar te devendo essa informação. <risos>
0: que... Boa <risos> ideia, não. Boa, boa, pergunta. Eu tava esperando pelo sabor, <risos> velho. Esper... Imagina o cara do baixo, aí, piga de merda. Bebe aí
2: campeão. O <risos> cara. É. a gente tem quatro jogos agora. Vamos lá, então. Os últimos quatro jogos pra gente poder bater a fase de grupos que vem com Monster Boy e The Custard Kingdom. Ele jogou lá no começo do ano. Melhor metragevania do ano. Gunpoint, Point, que é, é um jogo.
0: <risos> ok. Como diria John Cena, are you sure about that?
2: É um jogo. <risos> Later Alligator, que é um jogo querido. E Princesa Conecta, Rei Mergulho, um jogo que o Stormy gosta muito, eu tenho certeza. E o meu voto, eu já, eu já voto em Monster Boy e o Reino Amoçoado, porque pra mim é, o meu, é um dos meus metragevanios favoritos da vida atualmente. E é isso aí, vai pra ele. É
0: Gunpoint eu sinto que depois que você joga a primeira vez, é tipo Undertale quase, você tem que entrar nele meio cego e sem saber o que tá acontecendo, eu sinto sem ninguém te rapiar. e aí, porque a primeira vez minha primeira vez com Gunpoint foi muito boa, a segunda não foi tão boa assim, apesar de tudo porque eu ia saber a resposta de tudo, eu ia saber todas as batidas da história, e aí fica difícil de você se empolgar Lateral Gator bem fofinho, mas é meio que uma coletânea de minigames fofinhos assim e Aquela coisa, a gente tem que realmente fazer o jogo, a categoria do. Como é que fala? O jogo lá do Bardinho. O Undersong. Categoria O Undersong quentinho no coração, sabe? E aí botar tá, a Letter Alligator e o coisa lá que você for também, Cosmos. Qual que é outra?
2: Caralho, short hike.
0: short hike. Short hike. Mas é. letra Alligator dá é um quentinho no coração, mas. E principalmente o é um gacha que eu gostei no começo, mas depois é difícil de você se manter nessas loucuras assim pra mim. Então eu volto volta pra Monster Boy também.
1: Eu voto em Princess Connect Redive, porque eu estou jogando ainda até hoje e é o, é o carro-chefe de, de uh, conversas no servidor do Quark até hoje.
0: Incrível. Ah, bem, com isso, nós terminamos a nossa categoria de grupos e vamos agora para a categoria de grupos 2, basicamente, porque ainda tem grupos.
2: Eu, eu, eu posso começar esse, esse grupo? Pode, pode, vamos lá. Esse grupo se chama Thiago Contra o Mundo. Porque <risos> o primeiro jogo é Policy Stories, o segundo jogo é Raven's Hike, o terceiro jogo é Red Moning, <risos> e o quarto jogo é Monster Boy de Cursed Kingdom. Literalmente, ele. Puta que pariu, cara. Conseguiu cair os dois jogos do moleque no mesmo, no mesmo grupo. Como pode um negócio desse, cara? É, bem-vindo à eletridade. Porra, esse aqui, pra mim, continua sendo Monster Boy, na verdade. Monster Boy é muito bom mesmo.
0: Pra mim também é Monster tem Boy. Jeito, Apesar de Monster Boy ter umas partes meio complicadas de vez em quando. Ele num total assim de você ficar pegando roupinha e travando coisinha e forminha de cada quatro, ele é bem legal. Tem a parte lá que é Shuren que eu gosto bastante também. É, pra mim é, é Monster Boy ainda.
1: Acho que é Monster Boy pra mim também, dentre essas. Ele, ele realmente é um jogo muito competente, muito videogames.
0: Devemos se preparar o negócio pra final, mas é, é esse aqui, final! E,
1: e eu, eu tava vendo aqui do, do, Dos números da cachaça Eu achei uma foto do menu Só que só tem do 120 e adiante
0: Incrível, você vai ter que voltar lá E procurar o 17 agora.
1: Isso, e tipo Sério? Eu vou lá, eu vou eu vou estar tá por lá quinta-feira Eu posso entrar lá Só sentar na mesa Pegar o um menu Pedir uma cachaça, posso pedir, até pedir a 17
0: Sabe? <risos> sabe o que é o pior? Vai ser um negócio muito assim, tipo, Cranberry, A gente, Ah. Uhum. Não vai fazer, tipo, lógica nenhuma pra Não, mas piada. eu,
1: mas eu gravo um vídeo, tipo, eu vou lá com o meu amigo, e ele grava um vídeo meu, eu, eu, eu gravo um vídeo tipo youtuber, tipo, e aí, galera do Quack eu vi aquela cachaçaria <risos> agora pra gente provar qual que é o número 17. Ah, é. Apesar que vai, vai demorar pra ser. É, é um entretenimento pro fim do ano, né?
0: Uhum. é, com certeza. Mas é, é. Eu vou ler, o segundo grupo aqui. Segundo grupo da final é, a o segundo, Qual é que a gente vai chamar isso? A gente nem sabe como a gente chama isso aqui, né? Mas o segundo grupo dos grupos É Encabeçado por a Medieval, Project Wingman E Resident Evil Village E pra mim aqui continua sendo Resident Evil Village é, O negócio é bravo, como a gente já falou Project Wingman tem suas falhas o, infelizmente.
1: O, o único defensor dos jogos de avião Não votou no jogo de não, avião
0: não É aquela coisa, Project Wingman Tem que, melhorar, tem que comer arroz e feijão eu acho que Resident Evil Village é basicamente o melhor Resident Evil. E aí é foda, velho. Porque o Project Wing não é o melhor ex Apesar de tudo. Ele é um ótimo ex Ele não é o melhor. Ele não é isso combat zero. Pra mim, desses é Resident Evil também.
1: Ele é o mais completo de, de todos os, os, os três jogos. E eu, eu me diverti bastante jogando no, no fim de semana uh, extensivo que eu joguei. Não mesmo foi um feriadão. Eu sei que tipo, eu passei muito, muitas horas direto jogando Resident
0: Evil 8. Estou esperando pra poder ser single player desse jogo aí. Não seu ainda. Muito triste.
2: O que eu posso dizer é que meu voto desse aqui vai pra medir só por... Por resistência. Por resistência.
0: Parabéns. Resident Evil Village. Oh boy. Vai lá, estando. De... De... Eu
1: voto em Metroid de Dread, porque ele levou 19 anos. Ele é, lê,
0: lê os grupos. Lê os
1: grupos.
0: leu os, os, os... É? os jogos que estão aí.
1: Pera, é essa esse é o grupo C de Cosmos, G de Cosmos é, e é o K grupo, de Cosmos.
0: É, é, o grupo, é, é o grupo sanduíche de pão verde com peito de peru <risos> Sei lá, é o CGK. É, pra, é, é eu que leio é o Cosmos? Sim, né? você que leio. Eu, eu li o segundo.
1: As opções são Metroid Dread, Titanfall 2 e Short Hike. Bom, infelizmente não vai dar pra Titanfall 2, né?
0: Não, não vai dar. Por favor. É, não vai
1: dar. E, não vou e, e, e muito triste, Short Hike morrer prematuramente.
0: É foda. Informamos, Short Hike pareceu. Vou te falar o seguinte: eu sinto que o que aconteceu aqui é que. é que. Tem, os jogos do Thiago terem pego o mesmo grupo é, é engraçado, mas eu sinto que, tipo, ele ah. acaba sendo o grupo mais tranquilo no fim das contas. Uhum. Porque tipo, Resident Evil Village de Metroid Dread não não tem jeito, velho. É... Meu voto em Metroid Dread, não tem jeito. Hum... Ah... Causa só pra história, pico, pico. só pro recorde da história. Qual que é o seu voto?
2: Meu voto? Ha. Porra, vai ser Metroid Dread também, né? Isso assim que não tem jeito não.
0: Meu voto Procure. eu deixei ele naquele lugar. E o grupo final dos grupos Grupo DHL. Quer ler Cosmos? tá muito morto.
2: Quero ler sim. Lê, a gente então. tem Everhood, a gente tem Cruz Squad e a gente tem Cosmic que está heroína. O que essa porra tá fazendo aqui? Ah, é verdade, eu botei <risos> pra não botar no KZ, é verdade. Porra, meu irmão, essa aqui é Cruz Squad, não tem como não.
0: É, também eu vou de Cruz Squad. É é. Squad.
1: Eu notoriamente fui a pessoa que menos gostou de Cruz Squad. Então eu vo... acho que eu vou acabar votando em Everhood, dentre esses três. Não por um voto de resistência, mas como um voto honestão de Ah, eu acho que eu preferi esse jogo mesmo.
0: Okay. batilhão Então temos a nossa final, mas primeiro a gente tem algumas coisas a se resolver antes. Vamos, vamos de baixo pra cima.
2: Desculpa, pessoal. É porque quando a gente precisa falar, transmitir alguma mensagem, a gente tá falando por mímica aqui... Só que eu tava falando Mate Leão, eu não tava entendendo. Ela falou que ela lá embaixo tinha tipo, alguma coisa. Aí eu tava tentando fazer mim que não conseguia. eu tive que gritar Mate Leão!
0: Você pode falar, quase tem problema não. Mas vamos ver vamos decidir qual é o jogo arcrebiano do ano. É. Ok. Nossos indicados são Shovel Knight, Maniter, Danny Boy com Stax e Kaze and the Wild Masks. Por
1: que, que o Kaze foi indicado a jogar Cribiano? Porque é o,
0: único, é o único jogo que o Cosme indicou pra arcribiano.
1: Eu coloquei. Não, é que tipo, tá, todo jogo é passível de ser indicado a jogador uhum. arbiano, mas você tem que justificar por que ele é um jogador arbiano. Não, não, não. Não. Tipo, pra, pra explicar pros outros, entende, por que, que tu considera ele.
2: Por que eu
0: confundi a Porque você acha que Kaze é um jogo arcribiano?
2: Então, cara, é porque pelo que eu entendi do arcribiano, o é tipo. meio agradável?
1: Não necessariamente. não necessariamente É meio é. arroz
2: de festa assim, estranho, o pessoal acha meio chato
0: Não necessariamente Mas pode ser um pouquinho Assim... É, isso tá mais próximo na verdade do que a primeira definição. Eu sinto que a coisa toda do primeiro acribilhado é um jogo que é meio hein? tipo, ele não é ruim ele talvez seja bom, mas ele é hein? ele é mais hein, do que bom assim no fim das contas
2: o que que tu Tá aqui então, o que é horroroso, na verdade. É jogo, do, jogo ruim, é, na é,
1: a, a, O Arquibiano também, ele, ele tem uma coisa de... Porra, é, é foda porque eu sinto que parte da mística do Arquibiano é tu não explicar exatamente o que é o é. Arquibiano. Mas é fácil de entender o Arquibiano uma vez é. que tu, que agora tu que explora eu, agora o, eu acho o conceito. Que
2: ah, então eu acho que nesse aí eu vou votar em Meniter.
0: Sabe que engraçado? Porque eu também vou estar
1: em minha... é bem arcrebiano, mas na minha opinião, de todos esses uh, quatro jogos, o mais arcrebiano é Shovel Knight. Justamente pela questão de aparecer em tudo que é lugar.
0: Hum, é verdade. Eu acho que. É, eu estou convencido que é o Shovel Knight aqui. Algum contraponto, Cosmos?
1: E eu, eu entendo que o Man -iter é arcrebiano também, no sentido de por ser uma coisa repetitiva e até mesmo agradável, mas ao mesmo tempo, por que que, por, que que eu, por que que estou aqui mesmo?
2: Sabe o que é foda do Shovel Life? A gente tá conversando aqui, é, pra quem não percebeu ainda, ele tem minhas redes sociais. Aí eu tô procurando blogs pra poder tu me informar. Tá, tá
0: tudo bem, Cosmos?
2: Ah, não, tá tudo bem sim. Sabe o é que é pior? É, é
0: literalmente a porra do, do arco lá do South Park, né? Sim, exatamente. Nossa, eu esqueci completamente disso agora que me veio no flash isso aí. Uhum. A, a,
1: a polícia bate na porta do Cosmos. É. E você não tá tudo bem aí? Ah,
2: você deletou cara. seu
1: Facebook? É.
2: Enfim. Eu sei que é porra do que... Perdi o que tá tava falando, caralho. Ah, tá. Não, blogs, é blogs, que cara. aí eu tava abrindo blogs de notícia aqui. E eu abri um blog. E tinha review de, sei lá, Pocket Fighter do Knight que saiu. E eu tô... Caralho, já, tipo, deu, né? Tipo, saturou <risos> já, né? Tipo... Aquele gif do cara, tipo, como se estivesse cortando o pescoço, tipo, not de mal tá ligado? E eu, tipo, é, é. Eu acho que eu vou pro Xavionite também. Já deu, Xavionite.
0: Eu sinto que, no fim das contas, nós tivemos um conhecimento a mais sobre o, o artribiano. Uhum. Eu acho que esse foi um bom prêmio. Pô, o prêmio Fundação Absurdo de Não Jogo tá só com um jogo. Eu sinto que... Later Alligator deveria estar aqui. Como não jogo? É.
1: Eu concordo. Eu tinha até esquecido que eu tinha comentado disso... Recentemente, que o é Natoraligator era um não-jogo.
0: Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui nos caras. Você diria que Helix é um não-jogo? Não, não Helix é um jogo. Helix tem Hilux bastante é... coisa bem... <risos> Helix, infelizmente, é um jogo. Helix, infelizmente, é um jogo. Eu... Urgh, se, não, se não tivesse, pode repetir, seria pior ainda, velho. Seria bem ruim. É estranho. Cara, galera, é...
2: porra, eu vou, eu vou ter que fazer aqui. Eu vou... Diga. Eu, eu, vocês só vão olhar e vão concordar comigo.
0: Diga, diga, diga.
2: Tô lá, tô lá, já coloquei na minha categoria lá, botei minha indicação, tá feito.
1: É porque não tem jogo, né?
0: Pô, é... Hum...
1: Tá, tá no título que não tem jogo.
0: Puta merda.
1: A gente, inclusive, falou na época que... que a gente usou na época, haha, é o um candidato pra não jogo.
0: Falamos, eu, eu fiz um contraponto que tem coisas de, de advento bem boas e é um jogo, no fim das contas.
1: E, tipo, e Later Alligator tem minigames. Tem pinball em Later Alligator.
0: É, mas... Hum que é um jogo tem é um jogos jogo. de cartas no no Later alligator E não é difícil de ser você joga também você porta peixe tem um rpg em é difícil você, você brinca então todos eles têm, têm certos traços de não não a eles, natureza eles não, são, eles não são jogos mas tem meta jogos nele. sim a a natureza abomina o vácuo. é isso que está acontecendo aqui
2: hum. <risos> ah eu vou de no game nesse aí porque eu acho muito sacanagem a gente ter um prêmio chamado não jogo e a gente tem um jogo <risos> chamado não tem jogo
0: Uh, uh...
2: Eu, eu, eu sinto que você estivesse traindo a proposta do prêmio, assim, de não votar em eles no game, sabe?
1: Eu, eu sinto que eu, eu, eu já penso o contrário, o cara tá apelando porque ele quer muito prêmio, sabe? Até colocou no título do jogo. É como, é como, é como o cara lançar um filme chamado uh, Merece o Oscar de melhor filme.
0: Eu vou, eu vou meter o, o Cosmos no caso aqui. Eu vou falar que eu acho que só o Ed Finch que. Que é o mais fraco daqui. Eu tô ok com Later Alligator ou There Is No Game. Eu provavelmente pendo mais pra Later Alligator. Mas eu sou anti-Edge Finch. Então seja lá o que você votar, Storm, eu, eu voto pra contra-atacar contra Edge Finch no máximo.
1: Tá. Não, eu... Hum, tô, tu sente que desses três, Edge Finch é o mais jogo?
0: Não que é o mais jogo, mas é o que menos merece um prêmio, eu diria. Eu gosto muito mais dos outros dois. É, eu, eu gosto de, de Later Alligator
1: mais do que Dead Snow game. E, tipo, e, o, e não o jogo não necessariamente é uma coisa ruim. Exatamente, só a, a gente. É.
0: A gente, a gente ressignificou
1: re essa coisa aí. Exatamente. Eu, eu prefiro Later Alligator, porque eu gosto mais da história de Later
0: Alligator. Eu também gosto, eu acho muito gostosinho o Later Alligator. Os dois são muito bons, isso que é foda, velho. Eu... O final de Later Alligator é sensacional. Eu gostaria, gostaria de premiar os dois, ser bem sincero, mas eu prefiro Later Ligator.
2: Tudo bem. Speedwagon se retira de um jeito legal.
0: <risos> Força, eu, eu sinto que, tipo, eu tô vencendo muitas batalhas nesse ano e o Cosa tá perdendo tu, todas. Tudo
2: bem. <risos> quem, quem, quem vai ser dono da petroleira vai ser eu.
0: É isso, é verdade. Eu, vou, eu provavelmente vou morrer num barco explodindo. <risos> ai, ai. Pra mim,
1: o prêmio Guilherme Guilherme Carrion, Carrion de Bom Trabalho, é, vai, vai pra Wildfire, porque foi a grande, a grande surpresa pra mim de Jogos Sim. do Quag, apesar de não ser um jogo exatamente desse ano. Eu também uh, que... E um injustiçado que não foi pra frente no, na, na premiação final de melhores jogos. Que, pô, é, é, é sensacional esse jogo. Eu acho que eu dei um 10 pra ele, se não, dei um 10, dei um 9. É realmente muito bom tudo... Tudo que é feito nele, movimentação, controle dos elementos, as, os objetivos que tem que completar nas fases e o fator replay para fazer a fase várias vezes para cumprir todos os objetivos, é sensacional, sem igual. Uh, coisa que é muito raro de, de tu ver por aí. Sou,
0: sobre obrigado a concordar com tudo isso aí.
1: E Skate Master Check, também, ele é ele também ele é único, ao meu ver, no que ele faz. A não ser que exista um jogo bizarro, remoto, de Master System, que tem a mesma mecânica que diz que tem Master Check, eu não saiba.
0: Eu acho que tem umas fases do jogo dos Looney Tunes, que tem coisa parecida, mas eu posso estar errado. Ok, agora que tu falou isso, eu,
1: eu consigo me lembrar de alguma coisa assim. Uh, porque eu joguei os jogos dentro de Super Nintendo também. E, e tem umas coisas meio assim, uns auto-scroller e tudo mais. Mas é,
0: mas o Kit Mastcheco é mais bem empacotado do que aqueles jogos daquela época lá. Uhum. Muito bem certo. E
1: Metal Gear Rising também, exímio e referência né, na sua área, né? Mas é um jogo de 2013, né? KKK.
2: Tem que dar chance pra galera tem que dar chance pra novos nomes.
0: Então, todo mundo concorda com o Fire, então?
2: Eu, eu vou de Metal Gear Rising para ser... Eu seria a resistência.
0: Ok. Então, parabéns, Red Fire, você venceu o grande Grêmio... Grande, grande não. O grande prêmio Guilherme Carrion. Não, o grande prêmio Guilherme Guilherme Carrion. Carrion, de bom trabalho. <risos> é, 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 Ok, agora o mais engraçado, nosso prêmio Cor de Carne e, e pus aqui. Eu gostei da, da esquema de cor que você fez aqui, está. Parece um bacon, né? Parece um bacon, né? Um bacon meio estranho assim. Um bacon que eu não sei se eu, se eu botaria assim na boca, mas é um bacon, sem dúvida.
1: Eu tenho é... quase certeza absoluta. tenho quase certeza absoluta, é ótimo. Mas eu tenho a impressão que tem alguma bandeira uh, LGBT que usa essas cores. Tipo, sei lá as lésbicas,
0: alguma Sabe o que assim. me lembra essa bandeira, essa, essas cores, caladrio? caladril? Algo de se passar na pele, assim, sabe? A,
1: a, a cor que tá no pior do ano especificamente, é, é a mesma cor do caladril.
0: É, tipo, é alguma coisa que eu sinto é, isso é embalagem de algum creme que eu teria que passar pra é, resolver uma queimadura que eu, que eu fiz, sei lá, assim, no fogo, uma coisa assim. Mas é, os indicados são MDK2, Kunai, Buddy Simulator, 1904, Narita Boy e Skull, The Hero
2: Slayer. Ó, oh. Eu já quero falar assim... Minha filosofia com relação a esses escolhidos... Kunai e Skull são ruins... São ruins... Mas eles não agrediram a gente fisicamente de alguma maneira... Né? Então eu pego assim... MDK 2, Narita Boy e Bud Simulator... Talvez o Narita Boy possa estar com o Kunai e o Skull... Eu acho que independente do terceiro lugar... O primeiro e o segundo já é entre MDK e Bud Simulator... E assim... Eu acredito que Bud Simulator seja o primeiro na verdade... Porque o MDK meio que é um produto da época dele também. O Band Simulator só é uma, uma piada de mau gosto, assim mesmo. Completamente babaca. E o terceiro lugar é meio foda, porque... Eu acho que a gente pode botar o Skull, porque a gente teve aquela, aquele... Eu tava meio com pena do Skull, mas ele é o mais fácil de colocar, que a gente teve aquele consenso do pior roguelike do ano. E, e foi o único roguelike, né? Na Boy foi ruim, mas tipo, é ok. kunai foi ruim também, mas é ok. Mas Skull foi bem ruim mesmo. Skull, ninguém tem saco de jogar, na verdade. É. Kunai e na a gente terminou ainda. Skull, a gente foi descer.
0: É, eu tive bons momentos com school mas era tipo... Tinha muitos momentos que eu pensava só... Ah, eu vou morrer daqui a pouco porque esse não é o, o build certo, basicamente. Pô, cara... É não, é... Não, Kunai realmente... É o é, é que você falou mesmo. Eu concordo muito com o que você falou, Cosmos. Eu sinto que... eu foda que ao mesmo tempo, assim... Bud Simulator é engraçado porque... Acertou muito na, no que os caras queriam fazer, mas que acertou talvez demais... É, não, não, você tá correto, você tá correto, eu acho. Eu acho que Bud Simulator é o pior do ano, MDK é o segundo, porque Bud Simulator tem é alguma coisa, tipo, era pra você ter alguma simpatia pelo Bud no final. Mas no final eu sinto só asco, eu só quero a distância do Bud. Então, eu acho que a coisa fica pra definir, a, a única dúvida que eu tenho aqui é pra definir o um terceiro lugar. Porque, né, Kunai, ele... Kunai é o mais acrebiando aí, certo?
1: Sim, eu, eu, tipo, eu diria que dos piores jogos, Kunai é o mais ok. eu sinto que ele caiu de paraquedas no pior jogo.
0: Eu especificamente eu acho que eu, eu, eu não gosto muito dele porque ele me decepcionou. Porque eu achei que ele ia ser da hora. E ele tem muitas coisas mecânicas que deveriam ser legais, mas são uma bosta. Ele é o prêmio Polenta Não Frita Sem Sal do ano, assim, sabe? Angu hum. que chama. Angu é polenta? Sim, angu é polenta.
2: Inclusive
1: ah, em BH, um prato típico é o pastel de angu. Que quando tu ouve pastel de angu, tu pensa, é um pastel recheado com angu, seja lá o que seja. O que, que é angu? É tipo, é, é angus b. Bife, que é um tipo de <risos> carne. Não, angu é literalmente polenta. E quando eu falo pastel de angu, ele não é recheado com polenta. A massa dele é feita de polenta. Ah. O recheio é normal. O recheio é queijo, é carne, é o que tu quiser. Mas pastel de angu é porque é a massa de polenta. E daí, eu, te, daí, eu, daí eu levanto mais um ponto. A porra de Minas Gerais é, paste, é, é comida típica de lá. Onde viu vê o polenta em Minas Gerais. Daí aqui no Rio Grande do Sul tem os gringos polenteiro, descendente de italiano que... Era porque milho era estigmatizado de gente pobre, né então por isso, quem, a criação italiana aqui, todo mundo é, viveu é, comendo polenta e daqui a galera come polenta desde que nasceu e, e pastel de polenta não é uma coisa no Rio Grande do Sul
0: Eu acho absurdo é. isso isso aí, os mineiros venceram a gente mineiro é foda mineiro é... os mineiros ganharam essa história, é isso é verdade que falar. Hold that L, basicamente. Segura esse L aí, porque uhum. é o que tem a se fazer. Mas, porra, pastel de polenta com a casca de polenta parece ser muito bom.
1: É, ele é mesmo bem crocantinho, bem gostoso.
0: Mas, de qualquer, modo, de qualquer modo, eu acho que Narita Boy, só pelo fato de ter as musiquinhas que eu gosto, do começo e do final, eu acho que isso deveria salvar ele.
2: Ô, oh, Narita Boy! <risos> tá tudo bem. Ligou no é o Narita Boy! É, é
0: o Ó, oh, então vou, vou fazer a seguinte proposta. Bud, MDK2 School. Essa é a ordem. Eu, eu, eu concordo.
1: Ser? É, é curioso. É, tipo, Kunai pra mim não, não tá no top 3 piores. Com certeza não tá. E Narita Boy... Nossa, eu, eu, tenho, eu tenho lembranças terríveis de, de Narita Boy jogando e eu não sei até que ponto a música salvaria ele, mas Skull foi muito ruim. Skull com certeza é terceiro lugar. E MDK2 eu, eu conseguiria salvar ele do top 3 piores, usando o argumento de haha, <risos> contexto histórico. Uh, e eu não, eu não achei Band Simulator tão ruim quanto todos os outros, menos Kunai. Mas eu, mas eu respeito uh, o asco de vocês dois. Então, podem pode colocar o Simulador como
0: pior. Né? Essa, essa é eu que tomo uh, o L. Ok, é hora. Melhores do ano. Os três melhores do ano. Na nossa final, nós temos Monster Boy, Under Cursed Kingdom, Resident Evil, Village, Metroid Dread e Croods Squad.
2: Engraçado que a gente falou quando a gente tá fazendo a retrospectiva que parece que esse ano a gente não jogou tanta coisa, né? Tipo, do ano assim, umas coisas assim, mas caralho, a gente tem uns quatro jogão aí no... tipo 15 É, de...
0: Monster Boy não é desse ano. É o único que não é, é o único que não é, isso é, é impressionante. A gente, a gente pegou é no o Switch,
2: coisa assim, enfim, e aí, tinha algum motivo que deve ter voltado em relevância, alguma coisa, mas tipo, não é desse ano, 2019, se não me engano.
1: Teve alguns outros jogos uh, desse ano que a gente acabou não jogando. Uh, assista o início do episódio dos Team Wars 2021 Que nos primeiros 5 minutos a gente fala Justamente esse assunto, dos jogos que Foram relevantes, mas a gente acabou não jogando Por motivos Eu vou ser bem sincero Eu acho que Monster Boy fica em quarto É, eu, eu também
0: acho
2: É, por incrível que pareça, eu acho que Monster Boy fica em quarto também Pra você ver quão foda é
0: E aí nós temos um problema Porque, eu vou ser bem sincero Eu acho que a ordem que a gente vai no final Vai ser assim primeiro é, quarto lugar, Monster Boy, terceiro lugar, Fruit Squad, segundo lugar, Village, e primeiro Dread. Essa seria
1: a minha ordem, eu não sei a ordem de vocês, porque, porque eu acho que vocês dois vão querer Cruel Squad em primeiro, né?
0: Não, eu não quero Cruel Squad em primeiro.
1: Certo, tu gostaria que okay. tu, tu, tu quer Metroid ou Resident Evil em primeiro? É.
0: Eu acho que eu quero, eu quero o
1: Metroid Dread primeiro. Eu tá.
2: acho que eu quero o Krutiko de Dread segundo, então.
1: Porque a gente poderia fazer o mesmo esquema, se, se tivesse meio uh, misturado de pontos, a gente poderia fazer o mesmo esquema da vez do Iconoclast, que cada um meio que elencou o seu top 4 e depois a gente viu quem que tinha mais ou menos pontos.
0: Todo mundo concorda que o vai é o quarto, certo? Isso que a gente não tem ninguém, ninguém vai ser contra. O meu top 3 é primeiro Metroid, segundo, Crute e terceiro Resident Evil.
2: É, o meu é igual ao do Madison, na verdade.
0: Ok. Com Metroid em primeiro. Eu coloquei Metroid em primeiro. Não...
2: É, Metroid primeiro, Crute Squad em segundo e Resident Evil em terceiro.
0: meu seria Metroid
1: em primeiro, Resident em segundo e Crute em terceiro.
2: Você preferia... Você... Eu acho que você... pra você faria sentido falar Monster Boy no lugar de Crute, assim. Até
1: faria, mas eu mas, esse, mas, mas eu, eu, eu chamo a cláusula de, de jogo antigo
0: qual, diga o seu caso, pra Crouch perder de Resident Evil
1: eu não tenho caso eu só não gostei de, de Crouch Squad e Resident Evil é, é um jogo legal mas também não é um jogo uau, que jogo mas, mas eu, 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 eu acho muito interessante todas as questões uh, socioculturais de Crouch Squad mas como jogo, hum, sei lá... Sei
2: lá. <risos> eu tô lendo um livro sobre filosofia da guerra, falando sobre a ética de, a e moral de usar armas sonares. Porque alguém postou no Steam do Clio Squad falando que era uma Você boa... Você tá no de verdade? Eu baixei! Já é, <risos> ah, é perigosa essa informação. Baixei e eu pedi pra Ju me emprestar o Kindle dela. <risos> que eu não tô achando... <risos>
1: Não, mas eu não quero convencer vocês. Não, tá, de...
0: Então, de... então vamos deixar assim mesmo. Vamos deixar, cara, Metroid Dread é sinceramente Dã... Vou te falar o seguinte, é, é literalmente o melhor Metroid de todos os tempos. Aquela batalha final é sem igual. Sinceramente, sem sem igual assim. E é engraçado que o o Village também tem uma outra final muito boa. E eles são muito similares, assim, nessa coisa. O Cruz Squad, eu acho que é o que mais, assim, é qualidade variável, porque ele não é um jogo, como é que se diz, assim, é... normal, certo? A estrutura dele é toda maluca e tudo mais. Mas os outros dois, assim, eles... o final dele, assim, os caras... A... Toda coisa, assim, de narrativa escalando, assim, as coisas que vão acontecendo e tudo mais. Eles são incríveis, velho. E em gameplay eles também são muito gostosos. Então, aí, se vocês quiserem saber mais, vão nos episódios desses três aí pra saber. Mas esses três são grandes jogos, no geral. E Monster Boy também é muito bom. Também vá ver o episódio dele, se vocês estiverem interessados. Mas eu sinto que é isso, assim. O que a gente pode falar mais de fim de ano, pra é, encerrar aqui?
1: Eu, eu sinto que a gente tá muito... muito muito não é engessado a palavra, mas a gente tá muito só seguindo o protocolo, sabe? Eu me lembro de outros finais de ano em que a gente dava uma emocionadinha e falava... Pô, galera, obrigado aí, nos acompanhar esse ano, tamo junto, a gente é muito grato a vocês, espero a gente ter tocado vocês esse ano, mas esse ano eu só
0: tô, tipo, é, baticatão, sabe? Eu vou te falar que eu tô bem assim também, eu tô bem desanimado com a internet no geral, eu sinto que, e com o mundo assim no geral, pra ser bem sincero.
2: É, eu... Eu, apaguei... eu apaguei as minhas redes sociais, eu tô cansado, na verdade.
1: Eu, eu, eu estou fazendo trilhas e, e indo em festas e eu, eu vou num open bar de no, no, para passar a virada. Então, é essa pessoa que eu, que eu me tornei.
0: Então, é. Eu, sei lá. No, eu, eu estou triste. Eu estou cansado triste. e triste. E bravo. E meio que assim, esses foram anos muito ruins, no geral, para mim. E meio que é isso. Eu, eu acordo e faço minhas bobeirinhas todo dia. E... É isto. E estou tentando tá desenvolver interesse em Blazeball. E é isso.
2: Vocês querem dar um break no, um tempinho no PAC, talvez? Não sei. Não assim. sei. Eu não sei. Se bem assim?
0: Virou tão hábito
1: que eu nem sei. O meu plano, entre aspas, que, que eu até já falei pra ti antes, né, era de, tipo, num futuro próximo, enfim, tô, que tu arranjasse algum emprego, tu vai meio que tocar a tua... A vida nisso, e daí tu, tu decorrente disso iria ter menos tempo pro Quark, daí a gente transforma o Quark em, em quinzenal e tudo mais e daí nisso vai, iria as, as, as coisas progrediriam, né
0: mas, mas não rolou desse
1: jeito mas não rolou desse jeito e, e sei lá como é que tá tua, tua vida hoje em dia
0: é, tá a mesma coisa, mas pior eu acho que talvez bicemanal é uma coisa boa de fazer mas realmente é inegável que todo mundo cansado eu, é. eu sei, lá, eu acho que o negócio é entrar no, no IAF é, que a gente vai entrar quinzenal, agora. Quinzenal, bisemanal, implica dois episódios por ah, semana. Tá. Ah, é eu, isso
2: que tinha falado brincado no começo. <risos>
0: é. Mas sinceramente no último ano eu falei que ah, acho que aguento mais um ano e meio que foi assim mesmo. Eu realmente aguentei mais um ano, mas eu não sei, eu não, eu não, 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 teve o drive assim, sabe? Eu só sobrevivi mesmo em Quack E é meio triste, mas é meio que essa é a realidade, sim. Desde pandemia e tudo mais,
1: todo mundo tá no modo sobrevivendo, né? Uhum. Ao ponto de que aquela, aquela provocação de ah, mas tu tá vivendo ou apenas sobrevivendo? Isso tornou algo extremamente cretino de se falar, sabe? Dadas as circunstâncias de todo mundo. Nossa, hoje... Hoje foi um consultor lá na empresa de questão de, de qualidade e, e daí ele comentou que, tipo, ah, devido à pandemia e tudo mais, né, as empresas, tipo... Mais do que nunca, a gente viu que a tipo, questão de tomada de decisão é uma coisa muito do momento. Não existe mais um aquela coisa de ah, seu planejamento para os próximos cinco anos, sabe? Se tornou uma coisa cretina até isso. E, e eu concordei que é que nem na faculdade, quando o professor fala ah, onde você se vê daqui a cinco anos, ou entrevista de emprego, sabe? é sempre achei muito cretino, e hoje em dia é mais cretino ainda.
0: Mas é, o único jeito é continuar vivo. Mas veremos o que a gente vai fazer com o PAC, basicamente. A gente vê e fala pra vocês depois. É complicado, é complicado. eu acho que o, o que mais assim, me complica é que quando eu sinto que eu tô fazendo coisas, mas eu claramente já perdi a capacidade de inovar ou tentar coisas novas assim, sabe? Uhum. Uhum. E é isso que mais me ferra, assim. eu sinto que há um esforço, mas precisa ser um esforço maior ainda, é nesse ponto tipo que eu claramente não estou tancando assim. Porque criação é difícil, criação no geral é complicado de você tentar pensar em uma coisa nova e interessante, que seria interessante pra você assim, de você alcançar esse estágio conceitual da coisa. Então é, é foda. Qual, é a coisa? É... Qual é que é bom fazer a gente jogar jogos? É, mas... isso, isso
1: sim, uma, uma, uma coisa que eu fico sentido e que tu deve saber disso, mas é aquela coisa, é, é coisa tua, então eu não... Eu... Uma coisa que eu estou sentindo é que, para mim, pro meu caso, até eu estava conversando com o Humberto lá na empresa. Eu, pô, eu contratei o 1B um esses tempos, lá do, do servidor do Quack lá para a empresa, e eu tava conversando com ele. Tipo, o Quack, eu, Stormy, eu não tenho tipo, intenções, pretensões de ser grande, ter milhões é. de views, é ganhar não, algum dinheiro tem... com ele. Ganhar um salário mínimo com ele... Não, eu não, não tenho pretensão nenhuma. Qualquer é hobby, pra mim.
0: É, exatamente.
1: E uh, eu presumo que pro Cosmos é a mesma coisa. Tipo, é hobby e um pouco de status social. Não, é,
0: pra mim também. Pra mim também, assim, tipo... É uma coisa só que realmente... Que tipo, a gente mantém mais por causa, tipo... De comunidade que teve em volta, assim, sabe? Per perfeito. Qualquer é qualquer pré-comunidade. É o nosso...
1: nosso... Nossa, nossa finalidade, nosso objetivo, se é que a gente tem um, é justamente construção de comunidade. E só terminando meu ponto, o que eu fico sentido é que, uh, para ti, Mércio especificamente, que é quem edita os episódios, acaba se tornando meio que o um trabalho mesmo, entende? é uhum, verdade. E eu fico sentido porque, pô, eu gostaria que tu estivesse tocando tua vida e tendo um trabalho remunerado e tudo mais, sabe, que, que fosse também uma coisa mais de hobby para ti.
0: Mas é, isso aí realmente não, não tem Não tem muita solução aí nesse caso De sei lá, só lançar não editado, assim, coisa do tipo assim, sabe? Eu acho que não sei se seria muito bom Ou então mudar o formato completamente assim, sabe Mas é, é, é complicado, é que a gente É uma coisa de realmente ter um mês de descanso pensando nisso
1: uh, O máximo de atraso que o Clack teve foi um dia que, tipo, em vez de lançar na sexta, lançou, tipo, sábado, meio-dia. É, é, é bem louco de, de colocar isso em retrospectiva, tipo... Porque se tu falar isso pra uma pessoa normal, tipo... Tipo, elas começam a fazer a matemática na cabeça delas, que nem a Nazaré Tedesco, tá ligado? Uhum. E, tipo, já me aconteceu, tipo, não, mas... Quantas horas, tipo, tu joga por dia, por semana Eu ah a gente tenta jogar pelo menos quatro horas por, do jogo por semana, mas, mas a gente tenta sempre zerar o jogo, se possível. E daí a, daí a pessoa, tipo, meu Deus, ele passa o tempo inteiro jogando videogame, que vida é
0: essa?
1: Uhum. Sem, sem contar na questão, enfim, na gravação, e edição e stream e tudo mais. Sim.
0: Sei lá. Provavelmente mudaremos o o formato pra quinzenal, alguma coisa assim. Ou então só fecharemos as portas, sei lá. Eu acho que a gente tava mais energizado nos outros anos também. E agora que realmente sim, tá realmente... Os freios estão começando a agir de verdade. E como 2021 acabou se tornando 2020...
1: 2? Também não ajudou. Aí a gente lançou 300 episódios e, e Revingança
0: foi o... Foi o 300. É, é um bom episódio pra uhum. ser 300. Mas é, sei lá, eu sinto que é uma coisa que a gente não vai ter na, na resposta agora, mas é algo que provavelmente mudará no ano que vem.
2: É, sei lá, se vocês tipo, querem que o Quark continue, se vocês gostam de, estar, de escutar o Quark e de participar da comunidade e tudo mais, apareçam, dêem opinião aí também, falem o que vocês acham, sabe? É, Participem desse momento da gente.
1: O, o meu apelo é que alguém ofereça um emprego pro Mads. Pra... <risos> é. Sinceramente. É. Enfim, acho que é isso. Eu acho que é dar da tchau é. para as pessoas e o é. que está dito, está dito. É
0: o dito, é, dito. é meio...
2: O último a sair apaguei as luzes.
0: Basicamente.
1: Tchau. Tchau, obrigado por, por assistir. Espero que, que tenham gostado. No... E, e vamos se falando. Entre no, no, no Discord, mande comentários no YouTube. O ideal é entrar no Discord e, e, e manda ali um texto no geral Uh, manda um testão se for o caso o personagem manda bastante testão a gente gosta de testão uh, não se sinta intimidado se tu mandar um testão e ninguém responder nada de imediato porque uh, tem pessoas do mundo inteiro no servidor do Quack então a gente está em timelines diferentes as pessoas podem estar simplesmente uhum. dormindo então não <risos> tá, tá, tá tudo certo
2: <risos> são duas da tarde na Califórnia
1: e enfim, vamos lá e, e, e comentem sobre o caos e deem sugestões e expressem seus sentimentos pra gente. Venham, vejam vejam abrir seu coração pra gente.
2: E o jogo da próxima semana é.
1: Ah, vocês acharam que Remigante ia ser o os 300 né? A gente tem pelo menos três jogos gravados ainda.
0: Ai, oh, meu Deus do céu! Vai ser engraçado gravar os outros dois É,
1: mas <risos> ó, porque Só o
2: tá gravado cinco. É
0: Mas é, acho que é isso é... Obrigado a todos que assistiram Obrigado a vocês por mais um ano E obrigado a vocês Por conversa também E vamos ver o que dá, basicamente Sei lá, muitas coisas pra se pensar sobre.
1: Enfim uh, O que tu deseja pro, pro ano novo Das pessoas Cosmos
2: eu, sem querer, botei um ventilador de mesa que eu tenho aqui contra o microfone, só agora que eu percebi. Espero que isso não estrague muito a qualidade da minha gravação nos últimos 15 minutos. É. Mas, mas, mas tá muito quente, pessoal. Aqui eu também tô com muito é... na cara. Tá? É, o que eu espero pra 2022 é que a gente não morra de fome. Importante. Que a gente não morra de tiro. Importante. E nem de nenhuma doença bizonha. E que a gente consiga sair desse buraco que a gente tá atualmente. E que, porra, não seja um ano onde as coisas só implodam mais e tudo vira merda. E que vai mas, mas sim um ano que, tipo, pelo amor de Deus, dá um alívio pra nós, tá foda. Tá foda. Sabe? Tá é. foda. Não tô com um uma pancada não, meu irmão. Pelo amor de Deus. Para, mundo. Na moral, só quero, só quero ir no show, no show do Red Hot Chili Pepper, alguma coisa assim. nem gosto muito, eu só quero ir num show. Assim, pra pra... Vai, vai,
1: ter, vai ter show do Alok, em Caxias, logo menos. E, e a galera também, tá que os meus conhecidos estão meio... Ah, vamos ir, vamos ir, não sei, vamos ir. E, só que a maioria tá tipo... Pô, aglomeração, show meio foda, né? E daí os outros... Ah, não, mas... Vamos pegar um camarote, então, 300 piloto camarote. Uxi.
2: Ah, não, mas eu não tava falando nem nesse sentido, assim, eu tava falando que eu queria um show só pra tipo, botar a emoção pra fora mesmo, que tá foda. Ah, cara, vai num jogo for. de futebol, então. É, sei lá, num jogo de futebol, que tá foda, maluco, o mundo uhum. tá, tá, tá pesado aí.
1: Deita na cama e, e põe pra ouvir Comfortably Numb do Pink Floyd, que é o equivalente musical usar drogas, é o que me dizem, eu não sei, eu nunca usei.
0: Não é muito, não, não é muito, não. É então. Não, não diria que é isso, não. Mas, se for isso, drogas são meio fracas. Não...
2: É então. É. Sentar na cama e. jogar videogame.
1: Porra, não, 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 vou, não vou contar no episódio, mas tive experiências recentes com drogas muito interessantes.
0: Ah,
2: eu preciso só, antes de encerrar o episódio, falar que não recomendo o filme Impacto dos Lobos. É, não é um filme bom, não se engane, porque os malucos estão vestidos de Bloodborne na capa. É, apesar de tudo, ele não é um filme de Bloodborne, mas ele é um filme de Kung Fu com Índio, na França de 1700. E a besta do filme é literalmente um leão com armadura encoraçada que os caras caem na porrada. E é isso.
0: Ok. Uma okay. pena. Parecia promissor.
2: Que é, eu... tem, uma hora, tem uma hora que o cara que é um índio canadense que tá na França tendo o braço direito do rapaz lá bota uma tanguinha tipo, e fica tipo Rambo assim, e começa a matar os caras estilo Rambo e usando golpes Kung Fu é bem do nada na verdade, porque até então o drama de época
1: bom, enfim uh, é isso. Eu acho que vamos achar quem, quem quer dizer mais alguma coisa?
2: Uh, eu, eu
0: apenas quero que se se a gente for se destruir no ano que vem, que seja uma destruição rápida por favor, <risos> é isso. Eu, eu tô bem esperançoso pro
1: futuro, sinceramente. Ah,
0: que bom.
1: Alguém é tem que lula.
2: lula lá. brilha uma estrela. Lula lá. Aí, nossa,
1: eu <risos> não, não tava nem pensando nesse, nesse, por esse viés, mas enfim, isso é uma é. coisa que provavelmente vai acontecer ano que vem. Assim.
0: Mas é, é isso. É... Obrigado a vocês que assistiram todas as coisas e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Até mais, Tchau, pessoal povo... Bem, se você está estudando isso, você está na da retrospectiva. Mas basicamente, durou esse áudio para avisar que eu cortei bastante essa conversa final, porque ficou uma coisa particular, que eu acho que não só não ia ser de interesse de ninguém, mas também não seria. ficou muito conversa cíclica, sabe? E aí, fica meio complicado de, de fazer vocês escutarem meia hora da gente meio que falando mesmo. Mas foi uma boa conversa, uma boa conversa sobre coisas da vida no geral. Mas, no que interessa a Quack, realmente, o que vai rolar é que o Quack vai virar. Vai virar aqui Quase falei bimensal. Por, por não sei porque porra eu tô com disso. Mas o Quack vai virar 15 não. E com o Quack 15 não que já começa a retrospectiva. Então, logo depois dessa semana, que a retrospectiva vai sair no dia 31. Então com aqui só vai sair agora dia 14 e aí dia 28 e isso só em fevereiro dia 11. Eu não sei se a gente vai manter isso 100%, o que a gente vai fazer, se a gente vai meter episódios entre isso, porque a gente tá, vai estar tá basicamente parado, porque já foram gravados os três episódios, mas isso foi feito mais pra gente ter um tempo maior entre episódios e aí poder e não só para coisa de, como, como a gente estava falando no episódio tipo eu ter mais tempo pra mim pra tocar a minha vida... Mas também pra gente realmente... Se investir... nos jogos que a gente tem interesse mesmo... Porque esse fim de ano foi foda... Que a gente já ficou desde novembro... Nessa corrida de vamos encontrar jogos curtos... Pra jogar... E não é uma coisa muito boa assim... Tipo, ah, eu quero só um jogo curto pra eu... Bater botões e se ir embora e foda-se, sabe... Não é algo que eu acho que é interessante... Pro Paco no geral e é as nossas reações no geral... Eu sinto que se a gente se importa com o jogo que a gente vai jogar A gente acaba falando muito mais Coisas interessantes do que só Tipo, ah, é um jogo E no episódio de Knights No episódio de Sky, Bolt Zack Vocês vão sentir bastante isso, sinto Que esses são dois jogos Que são que são, basicamente A gente não tem tantas emoções assim com eles Mas, por favor, um é Não sei mais o que eu devo falar aqui Além de que, se você Tá na Zona Norte e quer me contratar pra alguma coisa Zona Norte de São Paulo E Eu tenho um diploma em Administração e Psicologia Eu acho Mas eu tenho CRP sim, então isso vai pra alguma coisa, de verdade Me contrate E assim o Quack morre pra sempre, não O Quack provavelmente vai continuar, não importa o que Mas aí, seria uma boa Isso, tinha muito mais coisas que eu queria falar Mas eu me esqueci enquanto eu abri o Zencaster É foda se eu já notar as coisas Isso eu preciso fazer também durante Quack, não tá mais coisas Tá foda